0: استن. این جلسه این جلسه می کنم جلسه کوتاهی باشه. در خاطر اینکه شیشانیم شروع کردیم. اینجا هم گفتن که هفت و نیم آخرین ساعتیه که نجوانان هستن در آرام می‌بنده. بعد بهشون گفتن حالا ما تا یه رب هش مثلا کار تموم می‌کنیم. حالا ما شروع می‌کنیم. و وقت می‌دانم خیلی فشار آوردن مثلا ممکنه کمتر از یه ساعت نیمم درست طول بکشه. تا اینشالله یکی دو هفته که بگذره طبیعی میشه دیگه یعنی از آن که بره قبل از ساعت شیش از ساعت شش شروع میکنیم تا هشت اینام امیدوارم ای هفته نومشونو تغییر بریم خب بذارید من اول به عنوان مقدمه میخوام این جلسه اصلا یه جوری حالت مقدمه برای این بحث جدیدی که قرار شروع با کنم داره میگم که بحثا جوریه و جوری ادامه پیدا چ قبل از اینکه در مورد این جلسه صحبت بکنم بذارید قرار بود سه تا سوره از قرآن و من بنا اینجوری بود که پشت سرهم هم در مورد صحبت بکنیم من در مورد دو دو تا سوره صحبت کردم و فیدبکی که گرفتم اینه که انگار این عادت به وجود اومده که وقتی قرار در مورد صحبت باشیم در اقل مثلا یه ماه دو ماه وقت باشه بعضی ها دوست دارن که خودشون سوره بخونم من حالا دو ماه نه ولی فکر می کنم بعد نیست دو سه تا از این جلسه های این شکلی که الان شروع میکنم داشته باشیم بعدا در مورد سوره سومی که قول داده بودم صحبت کنم من همین الان تصمیمم هم گرفتم بین چند تا سوره که مردد بودم که دهه بعدمون در مورد سوره غافر باشیم سوره سوره مومنه که حالا فکر کنم چند جلسه بعد انجامش بدیم وقتا مرنزه کافی از این کسی دوست داشته باشه خودش یه بررسی سوره رو بکن اما بذارید من مقدمه بگم که این جلسات جدیدی که شروع می‌کنیم موضوعش چیه من قصدم اینه که یه تعداد جلسه پشت سره هم در مورد یه واژه‌های های کلیدی که توی قرآن خیلی مهمه مستقیم بحث بکنم اگه گوش کرده باشید فکر نکنم هیچ اون موقع دانشگاه بودید در این جلسات شروع شد توی یه جلسات سری اول مثلا حدود حل و حشی جلسه حالا یه ذره بیشتر و کمتر یه جلساتی هست که من کلن در مورد واجه صحبت کردم. و همونجا یه تعداد مثال در مورد بعضی از واجه های خواست قرآن زدم که بیشتر اونجا منظور ویانون واجه ها نبود بیان اون بود که میشه مفهومی واژه توی یه متن و, و مخصوصا توی قرآن رو استخراج کرد ولی این بحثایی که میخوام بکنم منظورم واقعا خود واجه هاست یعنی خیلی برای من مسئله نیست اینجا که مثلا فرض کنید یه متود زبانشناسانه خاصی داشته باشن فکر میکنم که بعضی از واجه ها در فهم قرآن فهمیدن عمیقشون خیلی مهمه و فهمیدن هم خیلی خیلی ممکنه سخت باشه یعنی یه جور مثلا فرض کنید مثلا فر فهمیدن واجه هایی مثل شرک و توحید و اینا فهمیدن همه چیز دیگه یه جوری اگه یه نفر بگه مثلا یه نفر من واجه الله و تو قرآن فهمیدم تمومه دیگه لازم نیست دیگه کار دیگه ای بکنم اینی که واقعا بعضی از واژه ها فهمیدنش مثل فهمیدن انگار کل دنیاس کل قرآنه و من نمیخوام اونقدر حالا وقت صرف بکنم روی یه واژه که تا اوا مثلا معانیش جلو بریم که احتمالاً گیر میفتیم یعنی اصلا به به خیلی ساده ای من فکر می کنم که واژه ها رو یه واژه رو نمیتونید تا آخر بفهمید مگر اینکه یعنی بقیه واژه‌ها رو هم اینجوری فهمیده باشید یعنی مثلا اگه من بخوام در مورد شرک صحبت بکنم حتما باید کفر رو بفهمم بعدن شرک رو بفهمم اگه کفر رو بخوام بفهمم ایمان و شکر رو هم که مقابل کفر هستن باید بفهمم یه شبکه‌ای از واژگان وجود داره که واقعا نمیشه یکی شو ایزوله کرد، درسی کرد بگیم که اینو مثلا تو تا کاش رفتیم در حالی که واژه‌هایی که اطرافش هستن و دقیق متوجه نیستیم چی شده معنیشون چی؟ برای من هدفم اینه که یه مجموعه از واجه ها مثل شرک، کفر حالا احتمالاً مقابلشون مثلا ایمان، شکر و بعضی از واجه هایی که به مثلا فرال این ذهنیاتی که من دارم قول نمیدم که در مورد این چیزهایی که الان دارم میگم صحبت بکنم فکر می‌کنم بس که پیش بره اینکه چه واژه کلیدی لازمه که الان صحبت بشه که بحث قبلی مثلا بهتر فهمیده بشه خود به خود پیش میاد یعنی من برنامه دقیقی برای چند جلسه آینده ندارم میدونم که میخوام از شرک و کفر شروع بکنم ولی اینکه به کجا میرم خیلی روشن نیست اه... یه نمونه از این همچین کاری مونتا با یه به اصطلاح دید کاملا فنی زبانشناسانه همین کتاب یکی از این کتابای ایزوترسوری من قبلا هم توی این کلاس اینا رو کتابش معرفی کردن. این کتابی داره به اسم ترجمه شده تحت عنوان ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. تو این کتاب اولاً مقدمه فوق‌الاده‌ای داره و چند فصل اولش اصولا در مورد واژه خاصی هم صحبت نمیکنه ولی کلاً در مورد متد بررسی واجه ها و اهمیت واژه‌شناسی شناسی اینا حرف میزنه. بعدا در مورد یک مجموعه از واجه, ها، واجه هایی که خودش استلاحاً میگه واجه های اخلاقی و دینی هستن مثل کف، شرک کف برای خودش یه فصل خیلی بزرگی داره که توش یه مفاهم مثل شرک یا زلالت، کبر چیزهایی که تا حدی هم معنای با کفر هستن و بعد توی فصل بعدی در مورد حوزه معنایی کفر که شامل واجه های فاسق، فاجر، ظالم میشه صحبت کرده در مورد ایمان یه فصل داره در مورد یه مجموعه از صفات و خوب و بد مثل صالح فساد معروف منکر این کتاب کلا یه همچین چیزی داره یه همچین فهرستی داره که بعضی از رو خیلی خیلی مفصل مثل مفهوم کف بعضی از رو خیلی مختصر بررسی کرد من هدفم اینه که حالا به, به مناسبتایی که پیش میاد یه سری واژه‌هایی که خیلی به نظر مهمه رو بگم فکر میکنم این جلسات حالا به طور معمول که یه مجموع جلسه طول میکشی بین ده علا مثلا 20 جلسه طول میکشه تا به یه جایی برسیم که بعد این جلسات تبدیل بشن به جلساتی مثل این جلسات که مربوط سوره ها هستن یعنی یه جور مثل این که یه متدی جا بیافته که جوری واژه رو برسیم میکنیم بعدا مثلا میتونیم این کار رو بکنیم که مثلا اعلام کنیم که سه جلسه بعد میخوایم در مورد فلان واژه صحبت بکنیم یه تک جلسه در مورد واژه صحبت می کنیم که این بشه یه مجموعه جلساتی که دیگه پشت سر هم نه ولی ممکنه تا چند سال دیگه همینجور هر چند هفته یه بار هر چند ماه یه بار در مورد واژه‌ای که مونده مثلا قولش رو دادیم که بحث بکنیم یه بحثای ارا بکنیم این ایده کلی که علما تو ذهنم هست فنا که فعلا برام روشنه اینه که میخوام از بحث شرک و کفر و این واژگانی که خود جامعه منفی داره صحبت بکنم شروع کنم کارو و بعد همینجور تشخیص بدیم که مثلا فرض کنیم شاید بعد از فهمیدن شرک و کف نزدیکترین واژه‌ای که لازم بدونیم مثلا شکر ایمان یا بعضی از مفاهیم مربوط به گناهانه که نزدیک به مفهوم کفر هستن و همینجور ادامه بدیم تا یه به جای مشخصی هم نرسیم یه خورده که طول بکشه بالاخره یه جایی قاطعش می‌کنیم و بعد به اون شکل ادامه فرق بحثی که من می با این کتاب یکی اینه که من خودم اصلا مقید نمیکنم به این که در مورد مثلا اونجوری که این کتاب اسم گذاری کرده مفاهیم اخلاقی و دینی بحث بکنم یه واجهه خیلی کلیدی تو قرآن باشه که فهمیدنش برای معنیه بعضی از آیات و مفاهیم قرآنی مهم باشه واجه اخلاقی دینی هم حساب نشه اون که این کتاب مثلا مفهوم اخلاقی دینی رو بیان میکنه و میفهمه بنابراین هیته بحث من ممکنه خورده کلی تر باشی مثلا فرض کنید اگه جرعت بکنم یه جلسه در مورد واجه سلطان بحث بکنم که یکی از واجه های با مفهوم شرکه خب سلطان قطعاً یه مفهوم اخلاقی دینی نیست شاید بشه یه مفهوم فلسفی یه مفهومی توی جهان مثلا قرآنی. برای من خودم مقید نمی‌کنم که از اینجور مفاهیم فقط بحث بکنم. این نکته اوله. نکته دوم این که هم تو مقدمه شروع صحبت هم گفتم خیلی مقید به این نیستم که بحث حالت زبان شناسی داشته باشه. یعنی ممکنه مثلا وقتی در مورد شرک و کفر داریم بحث میکنیم خیلی بحث‌های دیگه هم انجام بدیم که لزوماً جنبه زبان شناسی نداره. حالا یه خود بگم که این ایده‌ای که تو ذهن ما چیه مثلا فرض کنید جواب دادن به این سوال که اگه مثلا یه مفهوم شرک رو به یه معنای فهمیدیم آیا الان در جهان شرک وجود داره یا نداره اگه هست به چه صورتیه این بحث زبان نیست و مطمئنا شما توی این کتاب کتاب ایزوتسوی حتماً مثلی نمی‌بینید یعنی هدف این کتاب یه بحث خیلی دقیق زبانشناسانه در مورد واژه هاست. من قسمی نیست که واجه شناسی به این معنای متعارفش بکنم. دوست دارم که از نظر من فهمیدن مفهوم شرک، اینی که شما یه ایده ای داشته باشید که شرک تو قرآن چیه، قطعاً واجه شناسی میخواد توی قرآن بررسی می‌کنیم، بعد سعی می‌کنیم که در مورد اینکه مثلا فرض کنید الان ما تو زندگی خودمون با شرک مواجه هستیم، نیستیم، چی کار باید بکنیم این انجام میده. یا بذارید من یه خورده انیسترا اگه بخوام بگم باز اون ایده کلی که تو ذهنم هست من برای اینکه من فکر می‌کنم اکثر واژه‌هایی که می‌خوام در موردش بحث بکنم واژه‌هایی که هوش انسان به هر یعنی صفاتی که مثلا انسان میپذیره مثل کافر بودن، مشرک بودن، یه چیزی مربوط به اخلاقیات و نحوه عمل و اعتقادات انسان اکثرا فکر میکنم واجه هایی که من به نظرم کلیدی خیلی مهمن، شاید اینجوری باشن یه سری واجه فلسفی خیلی خیلی مهم هم هست مثل اسم آیه یا همین سلطان که گفتم که ممکنه به این بحثان برسیم من واقعاً میخوام همجور جلو برم ببینم که مثلاً چه چیزی الان کم داریم اگه بتونم مثلاً مفهوم شعر کن بدون اینکه در مورد واژه سلطان بحث بکنم هیچ ببرم بحثو حتما این کارو میکنم اگه دیدم نه جوری نمیشه مثلا اینجا یه چند تا ای که رابطه بین شرک و سلطان رو بیام میکنن خیلی اهمیتشون یه جوریه که اگه بحث نکنم فهمیده نمیشه که فکر نمیکنم ان شاءالله که اینجوری نیست ممکنه یه جلسه در مورد اون واژه که واژه مربوط به انسان هم نیست، چیزی کاملا توصیف کلی در مورد جهان بینیه فلسفی و قرانه وارد اون بحثان بشه یا همینطور مثلا فرض کنید مفهوم آیه با مفاهیمی مثل شرک و توحید و اینا خیلی هم نشینه. یعنی کسی که کافره مثلا ویژگیش اینه که آیاتو تکذیب می‌کنه. خب اگه بشه حالا خیلی وارد بحث عمیقی در مورد مفهوم آیه نشین همون توی حیته صفات انسانی بحثون نگه داریم خوبه که این کارو بکنیم فعلی بحثو از یه خارج نکنیم. نقطه ای که تو ذهن من هست اینه که شما نمیتونید واجههای مثلا فرشتهای شرک و کفر و هر چیزی که مربوط به انسان رو بفهمید مگر اینکه یه مدلی از انسان تو ذهنتون باشه. من،, من فکر میکنم که واجه شناسی به, به معنای حتی زبان شناسانی که من به این متن رجوع میکنم به نهایت چاره ای ندارم وقتی میخوام جهان که تو قرآن توصیف میشه درک بکنم انسان شناسی شد. اگه بخوام رو درک بکنم یه جوری باید این زیر رو در واقع سعی کنم بفهمم. بنابراین دست شبیه مثلا بحثایی که توی علوم روز میشه مثل این میشه که من برم سراغ این که یه مدلی از انسان بسازم که توش مفاهیم شرک و کفر و اینا خیلی راحت معنی دار بشه. بنابراین یه جوری مسئله خود به خود وقتی شما در, در مورد این واژه‌ها دارید بحث می‌کنید ما رو میرسونه به یه مدل انسان شناسان فکر می‌کنم نمیشه از این فرار کرد و من بر هم میگم که خودمو امیدوارم بتونم محدود نگدارم به واژه‌هایی که یه جوری مربوط به انسانات و اینکه دیگه لازم نشه که در مورد مثلا ساختار جهان اونجوری که که تو قرآن باسطا پیدا می‌کنه بحث بکنیم که خیلی در درو ممکنه سخت در باشه. لاغر خودمون رو در هیته همین شناخت ویژگی های انسان شما اگه به معنای واقعا شد، دهها کلمه ای که تو قرآن در مورد خطا و گناه و مثلا اشتباه کردن انسان تو زندگیش تو قرآن اومده یه انبوهی از واژگان هست بعضی هم ممکنه یه بار مثلا تو قرآن اومده باشه. ولی اگه می بینید که تعداد خیلی زیادی واجه هست که به خطا به یه نوعی مربوط میشه حالا خود همین واژه خطا توش هست گناه مثلا خودش ما یک کلمه گناه تو زبان فارسی داریم ولی شما تو قرآن تعداد زیادی واژه می‌بینید که اگه بخواد ترجمه کنید به فارسی احتمالاً معنیش گناه میشه خب من چه تصوری از انسان باید داشته باشم که این واژه ها معنی پیدا بکنه یا مثلا بذارید در مورد واژههایی هایی که به شناخت مربوط میشن چند تا واژه داریم که قرآن که به نوعی به شناخت نرسوتن از علم و جهل و اینا بگیرید تا واژه‌هایی که مربوط ابزارهای شناخته مثلا در مورد انسان عقل توی قرآن میاد فکر میاد قلب میاد فؤاد میاد و من اگه بخوام واقعاً راستا میگی تفقیق بکنم کار خیلی خیلی سختی ممکنه باشه این مدل پیچیده‌ای به نظر میاد باید داشته باشم از نحوه کار ذهن انسان که توی اون مدل لازم بشه که مثلا واژه قلب و از فؤاد جدا کنم دو تا واژه و ببینم که مثلا چه اعمالی به قلب نسبت داده میشه چه چیزهایی به فؤاد نسبت داده میشه خود به خود اگه من بخوام واژه ها رو بشناسم باید یه جوری ایندار انسان شناخته بشه نحوه شناختشو بدونم چه جوری به شناخت میرسه چه جوری عمل میکنه بنابراین یه درس انسان شناسی خیلی عمیقی ممکنه لازم باشه که شما در واقع به این مدلای خیلی عمیقی از تو انسان شناسی برسید بلکه بتونید بر اساس این مدل ها این واژه ها رو درک بکنید معنی درک واژه اینه که شما این واژه ها رو بتونید دست هم دیگه تفکیک بکنید و احساستونم واقعا این باشه بعد از اینکه اون شناخت رو از انسان پیدا کردید که این واژه ها همه ضروری اند هم. یعنی شما نمیتونید مثلا اسم داشته باشید زنب نداشته باشید اسم یه چیزی میگه به عنوان گناه زنب به یه جنبه دیگه از گناه داره اشاره میکنه یا خطا مثلا یه واژه دیگه ایه. اگه من فکر می کنم یه اصل کلی بتونیم بگیم که توی یه مت یه جوری اگه واژگان اضافه وجود داشته باشه، واژگان هم معنا وجود داشته باشه، این دو نو از بلاغت دور میکنه خیلی بعید به نظر میرسه یه نفر به این اعتقاد پیدا کنه که مثلا فرض کنید واژه اسم و زم فرق نمیکنن با هم دیگه. معنیشون یکیه گاهی مثلا اسم گفته میشه گاهی زم گفته میشه بعید میتونم یه نفر در مورد قرآن یه نفر آدمی که مؤمنه به قرآنه یه همچین احساسی داشته باشه مگر حالا مثلا فرض کنید یه آدمی که خیلی با دید ادبیات نگاه میکنه به قرآن و حسش این باشه که واژگان توی قرآن گاهی مثلا برای اینکه وزن جور در بیاد شاید اسم مناسبتر بود یه جایی مثلا ذم حالا این دوتا که وزنشون هم یکیه مثلا خطا ض مثلا جاهای مختلف اومد فکر می که درک واژگان خصصا این واژهایی که نزدیک و هما خیلی سخته و خیلی احتیاج به این داره که شما یه جوری رزولوشنتون رو توی نگاهتون به انسان و جهان اونقدر در واقع بالا ببرید که این مجموعه و واژه جوری در واقع جای خودشون بشین. من اصلا ادارایی که امچیندونم کاری میخوام بکنم و ندارم دارم فضای یه بحثی که، به سمتش میدیم و توصیف میکنم بیشتر هدف هم اینه که یه خورده بحث از حالت واجه شناسی صرف در بیاد به زندگی روزمرمون و همین شناختی که ضرورت داره برای اینکه مثلا فرض کنی مفاین اخلاقی و انسان شناسی قرآن رو خوب بفهمیم به اینا در واقع یه جوری درسیم تا یه حد متوسط بفرمان خب؟ یا مثلا زربه چی؟ زر... زربه زربه معنیش متفاوته؟ عرد. خب این مروسه هم آیه سوری نساس دار خب... نه نه اصلا زربه رو به نگاه کنید یه وقتی با نقبه هم معنیش یکی میشه یه وقتی به معنی مثال زدنه یه وقتی معنی مصبت مسازد خیلی آره خب مثلا, مثلا, مثلا مثال چیز میشه مثلا زربه باش میاد به... به صورت اصطلاحی آره خب حالا آره اگه ما در مورد مثلا فرض کنید کارمون به یه جایی رسید که لازم شد در مورد یه ای مثل ولی بحث بکنیم که اتفاقا توی واژگان در واقع انسان شناسی می گنجه مثلا فرض کنید الان ایشون که ولی گفتن ما تو قرآن ولی داریم نبی داریم رسول هم داریم و خیلی بحث و یه اختلافاتی هم هست که اینا هرکدوم به چی دارن اشاره میکنن فکر میکردم خب اینا یه جوری در واقع به کلاً پیامبرشناسی و یا شناخت انسان کامل و اینجور چیزا تو این هیت است من یه بحثی توی یعنی من اه من ب... شاید بد نباشی که اون بحثای قدیمی رو اون چند جلسه رو یه نفر اگه حضور زهن داره یا میتونه راحت چک بکنه به گروه هم یه ایمیل بکنه واست من یک تموم میشونم نگفتم گفتم یه خورده کم و زیاد داره مثلا واست و یک تموم میشونم واست و یک تموم میشونم واست و یک تموم میشونم آره بعد یک سری بحثای زیبای شناسی مثلا چیز حالا به هر حال یه چند تا جلسه هست که رسما فقط در مورد واژه داریم صحبت می‌کنیم. من من تو همون جلسات اول یه مبنایی گذاشتم که بعدن هر بحثی که می‌خوایم بکنی متد این که معنی واژه رو استخراج می‌کنیم چی باید باشه. که فکر می‌کنم بد نیست اونجا یه رجوعی بکنین هرچند که طبعاً من اینجا یه خور تکرار می‌کنم. یعنی به هر واژه‌ای که میرسیم خود به خود اون کارایی که اونجا گفتم رو انجام میدیم. به چه چیزهایی باید نگاه کنید این سوالی که شما دارید می‌کنید به این دلیل منو یاد اون جلسات انداخت که اونجا من خیلی رو این تاکید کردم که فرض بر اینه که هر واژه‌ای معنی داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه شما می‌تونید یه برخورد اینجوری بکنید که هیچ غیبی نداشته باشید تلاشی نکنید برای اینکه یه واژه یه حوزه معنای روشنی براتون پیدا بکنه مثل همین آدمایی که توی یه شاخه ای از دانش که من یه خورده با بیعدبی توی اون جلسات گفتم که این علم نیست جهله بهش میگن که چی شاخه ای از دانش علوم قرآنی هست بهش میگن نظایر و وجوه و نظایر که اصولاً انگار تو اون دانش دانشمند بودن به اینه که بگید که یه واجه خیلی معنی داره مثلاً کتاب می‌نينویسن الان به فارسی هم چند تا کتاب معروف وجود نظر وجود داره یعنی به تو الاناتون برید بازار آستان قدس رضوی یکی دو چاپ کرده که خوشبختانه توی اهل سنت بیشتر رواج پیدا کرد این بحثو کمتر من دیدم توی علمای مثلا شیعه توی حوزه های مثلا علمی شیعه این بحث خیلی مد بشه توی های وجود نظر مثلا هنرشون اینه که برای ولایت هفت معنی مثلا یه نفر بیاد رکورد بزن و بگه نه هشت معنی اون یکی آیی یه چیز دیگه است من درست برعکس دیگه فکر میکنم تو اون جلسات اینو سعی کردم بگم که به نظر میاد که شما باید اینجوری برخورد بکنید که هر واژه یه معنی داره یه معنی دقیق روشن داره مگر اینکه یعنی مثلا خلافش ثابت بشه اصلا نباید انتظار داشته باشه که اگه توی زبان عربی یه مشابه های یه واژه های مشترک وجود داره مثل اینکه چشم به چشم میگن عین به چشم میگنین. من نباید انتظار داشته باشم که قرآن مثلا برای چشم حالا واژه رو تغییر بده یا برای چشمه. به وضوح معلومی که توی متن در مورد چی داره صحبت میشه یعنی وقتی که مثلا موسا رو میزنه به سنگ چشم از توی سنگ بیرون نمیاد، چشم بیرون میاد. لازم نیست که من خیلی، اینجا مثلا استدلال بکنم که اینجا معنی عین به کدوم معنا به کار رفته ولی یه مفاهیم عمیقی مثل کفر و نمیدونم شکر و شرک و غلایت و اینا انتظار من اینه که این واجه به یه معنای مشخصی وضع شده باشن و چیز نداشته باشن اینجوری نباشه که به چند معنا دارن استفاده میشن من اونجا در مورد این بحث کردم دیگه در واقع نکته از من اینه که واجه های قرآن همونجوری که ایزوتسو خیلی روش تحکید میکنه من هم تو اون جلسات تا جایی که میشد تاکید کردم که متابقه با سعی کردم بگم که این دیدگاه به دیدگاه آی جوادی آمولی هم که معاصر ماست خیلی نزدیکه اینکه این واجه ها مثلا واژگان منتبقه با فطرت هستن و غیر از واژگان متداول توی زبان آدمی زاد از جمله واژگان هجاز هم بنابراین من فکر کنم از این تشبیه استفاده کردم ما با واژگان جهان رو اینجوری افراز می‌کنیم وقتی به واژه اشاره می‌کنم یه مجموعه از مصداقا رو مثلا در بر می‌گیره این علم وجوه نظر میشه اینجوری به نظر آورد که فکر کنید مثلا زبان حجاز یه جوری شبکه با خطوط و افقی و عمودی شما یه جایی رو افراز کردی حالا فکر کنید واژه‌ای که قرآن داره میذاره شکلشون مثلا شکل دایره است وقتی این دایره می روی اون شبکه افاقی عمودی ممکنی یه تعداد از مربع ها داخلش بی باش اشتراک پیدا بکنن بنابراین اگه شما خودتون رو مقریت بکنید به حفظ واژگان عربی و خودتون اون وقت به نظر می که این واژه ولایت چند تا معنی داره یه جا به اون معنی یه جا به این معنی نکته اینی که شما بایدون بشکنید از این ذهنیت خودتون نسبت به واجهگان جهان رو اینجوری که قرآن افراز میکنه افراز بکنید بگید که این یه معنی مشخص داره این یه مفهوم جدیده ممکنه اصلا شما اگه اتفاقا وقتی میبینی چند تا معنی به تو میادسه بعد بفهمید این واژه جدیده این واژه یه چیز دیگه ای در مورد جهان داره میگه که توی زبان مثلا عربی ثابته نداشته شما واقعا باید این انتظار داشته باشید که مفهوم ولایت و که تو قران هست تو ذهن مردم عرب حجاز نیست يعني بعض این واژه‌ای هم براش ندارن ممکنه واژه‌ای نزدیک داره قرآن یه ای و یه ریشه نزدیکو انتخاب میکنه اینو برمی‌داره به یه معنایی اونقدر استعمال میکنه که شما معنیشو در واقع درک میکنه مثل مثال خیلی روشنهش تو دستایی که ایزوتسو میکنه واژه اسلام ایزوتسو ادعاش اینه که این واژه اصلا در زبان عربی اصلا وجود نداره میگه که قبل از نزول قرآن از این ریشه چندتا تا وجود داشت مثل مسلم ولی کلمه اسلام اصلا در زبان عربی یعنی این سلم صرف نمیشد به همه چیزاش به همه مثلا مشتقات خودش که معنی خاصی داشته باشه به کار ببرم یعنی حتی ایز اصلا معتقده که بعضی از این واجه ها ساخته شده است ممکنه خود واژه اصلا نه به این معنا استفاده نمیشد که هیچ اصلا خود واژه وجود نداشته بنابراین ممکنه حالا یه نفر اسلامو اگه عرب زبان باشه و اون افراز زبان عربی رو تو ذهنش کاملا حقک شده باشه بگه که اینجا اسلام به این معناست اونجا به اون اینجا به مننا ایمانه مثلا یه جایی اسلام به معنای ایمانه یه جا به معنای تسلیم شدن یه جا به معنای نمیدونم دوست شدن و واقعیت اینه که اسلام یه معنی داره و اونا معنی های نزدیک بهش هستن که با همون در واقع واژگان عربی میشه بیانشون کرد خب من سعی کردم بگم که نه واژههایی که انتخاب می کنمم عین این, این کتاب نه متدی هم که برای بررسیش دارم یعنی محدوده بحثام مثل این کتاب نیست یه خورده فکر می کنم که اینجا واجه شناسی و زبان شناسی در واقع از دیدگاه زبان شناسان هست من سعی می کنم که یه جور دیگه ای بحث بکنم بیشتر انسان شناسی مثل باشه جامبینی باشه تا زبان شناسی الان یادم افتاد که اولین جلسه‌ای که بحث شروع میشه اون جلسه‌ایه که تیف عقایدی که در مورد زبان عرفی بودن زبان و یا عرفی نبودن و توی جلسه بحث کردند. برای شروعش الان علام... که اون دقیقاً اون جلسه ای خوب ضبط نشد و برای اینکه راستا پایتخته چیزی نوشتم و این حرفا این الان از اینجا شروع میشه شما هم که تهش رو گفتید 21 پس معلوم شد که یه جلسه اولش که ضبط نشده جلسه آخرش هم 20. راحت میشه پیدا کرد شروع و آخر جلسه. خب بذارید من بدون این که حالا خیلی حاشیه برم یه دفعه استعداد به پر این وسط بحث مقدمات کلی دیگه یه چیزی گفتم دیگه فکر میگنم روشنی که جوری میخوایم بحث بکنیم هدفمون چیه و یه مدتی هم پیش میریم و بعدا این جلسات تبدیل میشم به یه سری تک جلسه احتمالی از اون تک جلسه هم خودشون می‌بینید دایی تبدیل می‌شن به دو جلسه حالا دیگه خیلی منظور از تک جلسه این نیست که واقعا یک جلسه باش یعنی قرار یک جلسه باش من می‌خوام میخوام اصلا واژه شرک این موضوع بحثم که در مورد یه همچین چیزی بحث بکنم توی این جلسات از اون اولش این تو ذهنم بوده که خوبه که این کار رو انجام بدم و همیشه یه جوری به تعویق افتاده دیگه به نظر اومدی یه بحث دیگه لازمه واقعا این بحث هایی که در مود جلسه سری انعام کردم جلسه اول و فیدبک هایی که گرفتم یه جوری این حس که لازمه انگار خیلی ضرورت داره که این همون مثلا بحث کردیم بعضی از این واژهای خیلی مهم و یه مقدار دقیق‌تر و انیفرتر در مودش توی این جلسات بحث بشه این حس رو پیدا کردم و به نظرم میاد که وقت بدی نیست که برای تنوع بجای که باز در مورد یه سوره بحث بکنیم بریم در مورد واژه‌ها یعنی مسائل اولیه صحبت بکنیم که درست برعکس اون کلنگری که جلسات جلسات بحثمون در مورد سوره داره که فکر کنم گاهی شاید شده باشه که در مورد یه سوره کامل بحث کردیم و در مورد هیچ واجه ای توی اون سوره لازم نشده که خیلی دقیق بحث بکنیم. میخوام بگم این چقدر فضای این بحث‌ها فرق داره با فضای بحث کردن در مورد سوره، اونجا هی سعی میکنیم که خیلی وارد جزئیات نشیم و مثلا وارد بحث های یه تک آیه خاص نشیم. من سوره نور شاید یکی دو تا هست که بررسی شده سوره حج نمیدونم واقعاً واجهی توش وجود داره شاید در مورد اون آیه عجیب بسنم ریسمان به صف حالا مثلا در مورد سما بحث خاصی نشود فقط معنی واژه رو سعی کردم بگم از جلغتنامه ای. به هر حال این جوری یه سر دیگه طیفه تیفه که شروع کنیم از این واحدای در واقع مسائل ساختمانی آیات قرآن صحبت کنیم خب من طبقه همون چیزی هم که گفتم میخوام از شرک شروع کنم صحبت کردن بعد فکر میکنم این جلسه هر چقدر که ادامه پیدا بکنه خیلی وارد اون بحثایی این که مستقی الان دارم مجموع آیاتو مثلا بکشم بیرون در موردش بحث بکنم نمیخوام بشم یه خورده باز از دور میخوام نگاه کنم جلسه بعد بحث های خورده دقیق تر میشه بذارید الان از هواشی بحث شرک شروع بکنیم میخوام یه خورده سوال مطرح بکنم و یه در روشن بشه که بحث به جای این که مثلا فرض کنیم تقضی زبان شناسانه باشه به کجاها قرار کشیده بشه. مثلا اینکه مفهوم شرک چیه؟ یه مفهوم اجمالی از شرک در حال داشته باشیم این که قطعاً جزء اهداف بحثه. ولی به نظر من اینا مثلا جزء اهداف بحث من در مورد شرک باید باشه. حالا تا هر جایی که میشه واردش بشم که مثلا اگه گفته میشه که همه گناهان بخشیده میشه به از شرک، یه جوابی داشته باشیم که چرا شرک ویژگی داره به عنوان اینکه که مثلا فرض کنه یه گناه غیر قابل بخشش که حتی توی قرآن چند بار این مفهوم اومده یه بار, یه بار از زبان حضرت مسیح هست که سراحتم میگه کسی که مشرک باشه وارد بهشت نمیشه اینگار شرط وجود ورود بهشت مثلا عبور کردن از شرک و رسیدن به توحید لزومن اگه من معنای مثلا شرک رو بخوام در بیارم تو قرآن اونطوری که مثلا ایزوت رفتار میکنه لازم نیست خودم اون بکنم که به همچین فرسش های فرعی جواب بدم اینا یه خورد بحث رو به نظر من زنده تر میکنه و در این حال از شناسی دور میکنه یا مثلا میل دارم به این سوال جواب بدم که اگه مفهومی از شرک فهمیدی آیا الان ما مشرک تو دنیا داریم نداریم مثلا آدمایی که الان توی دنیا ملهدن بذار من اینجوری بگم شما الان با یه مف... چیزی اینجوری ای... ای جوری برعکسه من اینم هم تو همون بحث های بین اون جلسه و یکم یه بار این بحثو توی یه جلسه مطرح کردم یه بحث برعکس هم داریم من یه سری واژه دارم میخوام بفهمم که اینا چین در عکسش اینی که من یه مفهوم دارم که به نظرم خیلی خیلی مفهوم مهمی میرسه و حسن اینه که حتما باید تو قرآن یه واجهی براش وعص شده باشه خب؟ یا یه الان مثلا من بر اساس مفاهم تو قرآن هست یه مجموعه اصنافی از ها رو تو قرآن به معرفی میکنن مشتکین هستن، کفار هستن، منافقین هستن، مؤمنین هستن، مسلمین هستن و علاقه پس واژه های اینجوری داریم دیگه که اینا به یه مجموعه از آدمایی که یه صفات و ویژگی های خاصی دارن اشاره میکن. حالا من توی دنیا یه اصناف جدیدی دارم. اینا واژه ای تو قرآن دارن ندارن زیر مجموعه خودی که از میبار. این, این سوالا سالال های زبان شاسانه نیست ولی سوال های دیگه بالاخره من فهمیدن قرآن باید در من اینجوری باشه که دنیا رو مثلا همین دنیایی که توش دارم زندگی میکنم و با نگاه قرآنی بتونم یه جوری مثلاً بهتر بفهمم. انا یه که توی مثلاً فرض کنید فضای دنیای مدرن و پست مدرن زندگی میکنن و اعتقاد به خدا ندارن ملهدن اینا جاز کدومی که از اصناف قرآن حساب می ملهد که واجه قرآنی نیست به اون معنی که ما مثلاً به کار میبریم یه آدمی که مثلاً خدا رو قبول نداره یا ایتیسته به اصطلاف مخالف با اعتقاد به خداست به این معنا به نظر نمی که هیچ کدوم این واجا مستقیما همچین حش معنی رو دارن بهش اشاره میکنن به نظر می رسه مثلا مشرک یعنی آدمی که احتمالا خدا رو قبول داره یه خورده زیادی چیزای دیگه ای هم قبول داره به غیر از خدا خب چه جوری در واقع معنا در مورد دنیا در مورد موجوداتی جدیدی که تو دنیا ظاهر شدن آیه اینا توی قرآنی می گنجن؟ نمی گنجن اینا من دارم چند تا سوال مطرح میکنم که یه خورده محدوده بحثم روشن بشه. غیر از بحث کردن در مورد واژه دوست دارم که حرفای ای هم زده بشه. بذارید من بحث در مورد شریک رو شروع بکنم دیگه حالا خیلی مقدم چینی نکنم. یه چیزهایی توی جلسه اولی سوره بحث در مورد سوره انعام گفتم. الان هم دوباره از همونجا شروع میکنم یه خورده درسای جدیدی که اونجا نشودارم اضافه میکنم. شما اولین آیه سوره انعام که من چند بار اشاره کردم که آیه خیلی جالبیه. اینه که میگه آل همدل الله خلق است مابات ول و جال از دلمات و نور سمل لذی نکفر رو بر بهم به یاد می‌ده. واجه شرک اینجا نیم ولی مفهوم شرک اینجا است. ثم لذی نکفر رو بر بهم اگه کسی این آیه رو بخونه و براب به هم یع دلونم به وضوح به معنای مشرک شدنه شریک قائل شدنه این آیه یه جوری داره میگه که کسایی که کافر شدن مثلا به شرک میرسن از انگار شما از این واجه اینجوری میفهمید که مفهوم کفر کفر یه چیزیه یه صفت و ویژگی در انسانه که زمین ساز شرک آدما کافر میشن بعدا مثلا مشرک میشن هم هم کسی هایی که کافرم به رب دهم گرده حالا من میخوام در مورد همین دست بکنیم دیگه این آیه یه جوری اینو من میخوایم بگم به ذهن آدم متبادر میکنه که ریشه شرک کفره حالا بذاری خب این چی دادی؟ همین پیچیدگی بحثایی که میخوام واردش بشین همینه دیگه شما انگار نمیتونید در مورد شرک بحث بکنید ولی در مورد کفر چیزی نگی. این ساده ترین بحث همین این کتابه هم که خیلی خیلی سعی میکنه که واژه رو برداره کاربرداشو نگاه کنه ریشهشو مثلا بگه بالاخره چون یه ذره بل... این دیدگاه زبانشناسانه به معنی واقعی کلمه رو داره نمیتونه در مورد کفر بحث بکنه در مورد شرک بحث نکنه چون الان فصل کفر اینو که نگاه کنید اجبارا در مورد شرک هم بحث کرده درنکه به شدت این تا واژه با هم دیگه جوری هم نشینن. حالا پس اگه بخوام شرک رو بفهمم به نظر میاد چون عامل ا... این آیه یه جوری داریم میگه که زمین ساز شرک کفره یه جوری باید دارم سراغ این که بفهمم مثلا کفیه میشه خب خدای از کجا میشه شروع کرد من میتونم از یه جایی یه چیز اجمالی بگم اول میگم که خب مثلا بنا به دلایل خیلی ساده ای از توی قرآن از توی دیش شناسی واژه کفر استعمالش تو قرآن به این معناست و این مثلا واژه شرکم به این مناسبت کم کم هي سعی کنم عمیقش بکنم دیگر یعنی اگه شرک رو بهتر بفهمم به من کمک بکنه که یه چیزایی که از کف نمی‌فهمیدم رو بهتر بفهمم بعدا اون مثلا یه جوری باز به من کمک بکنه که هیته معنای شرک رو بهتر درک بکنم و همین فکر کنم پیچیدگی این بحث دقیقا از همین جا میاد که هر یه دونو واژه‌ای یه خورده عمیق‌تر بفهمید ممکنه تأثیر بذاره رو درکتون نسبت به بقیه واژه‌ها بزنید من از کف خود شروع کنم چون قبلا در مورد کف تو یه صحبت کردم یه خورده اجمالی بگم که واجه کف که خودش واجه پیچیدهیه شاید علتی که ایزوتسو انتخابش کرده اینه که یکی از پیچیده ترین واجهگان اخلاقی دینی توی قرآنه مثلا پیچیدگیش از این جهته که شما این واجه کف رو داری هم متضاد ایمانه هم متضاد شکر خودش پیش این خودش پیچیدگیه دیگه این چه معناییه که هم ناشکریه هم ایمان نداشتن شما به وضوع آیه هایی میتونید پیدا کنید که کفت به معنای اعتقاد نداشتن مثلا فرض کنید پیام حضرت ابراهیم میگه یا حالا از قول انبیا نقل میشه که انی کفر تو به ما هشتک دومون مثلا. من به این چیزهایی که شما شرک میوردید کافر شدم کف یعنی اینجا به وضوح خارج از که معنی بد داره به کار میره دیگه بی اعتقاد بودن نسبت به یه چیز همونطوری که شما به خدا اعتقاد ندارید مثلا به توحید اعتقاد ندارید منم به اون چیز اعتقاد ندارم ولی آیه دیگه نگاه میکنین همین واجه کف به کار میره مثلا میگه که اما شاکرن و اما کفورن کف ورزیدن در مقابل شکرگذار بودن داره به کار میره و یه جوری در واجه کفر فکر میکنم شاید ایدوتسو این کتاب اصلا این یه همچین عبارتی هم به کار برده انگار تو قرآن که نگاه میکنید در مرکز همه بدی هاست برای به عنوان صفت کافر بودن به عنوان صفت در مورد انسان با تمام صفات بدی دیگه انسان یه جوری ارتباط داره حالا کفر اصولا من تو اون جلساتی که در مورد سوره بق... اوائل مقدمی سوره بغیر بحث که از متقین و کفار و الّذین فی قلوبهم مرض در کنار همدیگه بحث میکنه و در مورد کفار یه عبارتی اونجا هست که الّذین کفروا سوآن علیهم انذرتهم ام لم تنزر هم لا یؤمنون که اینجا به وضوح کف در مقابل ایمانه و اینکه اینا آدمایی هستن که اصولا دیگه انگار حرف مش نمیدن و از تحت تاثیر در واقع پیام انبیا قرار نمیگیرن حتی اگه انذار داده بشن ایمان نمیارن انگار کسی که کافر شده قواه شناختیش تعدیل شد. تعدیل شد من اونجا روی این که کافری موجودیه که حقائق رو نمیبینه و قدرت شناخت نداره یعنی برعکس مثلا فرض کنید مؤمنین و متقین که قواه شناختیشون کار میکنه حقائق رو میبینن خداوند رو درک میکنن توحید رو درک میکنن رابطه شناختی درستی با جهان دارن کفار انسانایی هستند که در پرده قرار گرفتن در روی چشمشون تو همون آیات میاد که من مخصوصا اون موقع تاکید کردم که اینجا به شدت این مفاهیمی که تو ابتدای سوره بقره هست جنبه شناختی داره در مورد کفر هم که داره بحث میکنه از این بحث میکنه که اینا در زیر یه پرده‌ای قرار دارن چشمشون مثلا پردهی برش افتاده قلبشون مه شده گوششون هم نمیشن این توصیفیه که در مورد کفار توی اون آیات هست بنابرای ما یه توصیف اجمالی از آدم کافر داریم آدم کافر آدمیه که به دلیلی که الان دیگه نمیخوایم وارد بحثش بشین توی وضعیت شناختی حداقل می اقل میدونیم از در شناختی به یه وضعیتی رسیده که حقایق آلمو درک نمی کنه کوهید درک نمیکنه و کلا این بار قبای شناختیش به حالت کرختی رسیده فرقی بین حق و باطل رو شما اگه حقیقت رو ارزو عرضه بکنید و باطل رو عرضه بکنید ممکنه باطل مورد پسندش واقع بشه این مورد پسند واقع شدن یه آهنگ غیر شناختی داره ولی توی مفهوم کوف حالا بعدا تر در موردش بحث میکنیم مفهوم پیچی دقیقی نسبت به اصلا شرک مسئله واقعا پسندیدن و نپسندیدن توش هست یعنی صرفا کف اینجوری نیست که من بگم که این آدم میخواد بشناسه و قدرت شناف نداره مثلا اینکه تمایلاتش به سمتی رفته که مثلا بذارید من یه ای در توی قرآن رو بگم که میگه اگه بهشون توحید و عرضه بکنیم خوششون نمیاد نمیپذیرن ولی اگه شرک بهشون عرضه بشه انتخابش میکنه دوست دارم. یه جوری به جای مثلا این نیست که صرفا مسئله شناختی باشه با وجودشون هماهنگی بیشتری داره اعتقاد به شرک تا اعتقاد به توحید 하다 ما با یه آدمای سر کار داریم که این آدما با حقایق جهان های شناختی و عملیشون سازگار نیست من تا حد ممکن میخوام که وارد بحث کف نشم ولی در این حال یه چیزه یه چیزی در مورد، یه معنی اجمالی در مورد کف گفته باشه خب این آدمی که حقایق جهانی نمیبینه گرایش پیدا میکنه به این که گرایش پیدا میکنه در واقع به اوهام اوهامی رو میسازه حقیقت،, حقیقت جهان اینه که خداوندی هست که همه چیز رو خبک کرده و همه چیز رو هم داره اداره میکنه و هیچ موجود دیگه ای هم در کنار خداوند نیست که شریف باشه با خداوند توی کارهایی که در جهان داره می‌کنه و شما اگه بخواید عبادت بکنید باید خداوند رو عبادت بکنید اگه بخواید اطاعت بکنید باید از خداوند اطاعت بکنید یعنی هم از نظر شناختی هم از نظر عملی توحید به این یه همچین معنایی داره و این چیزیه که آدم کافر در واقع یه جوری نمی‌پذیره و بینه و دوستم نداره دیگه در واقع یه جوری گرایشش به چیز دیگه‌ای خب نتیجاش نتیجهش اینی که آدمی که کافره آدمی که به حقیقت توحید حقیقت جهان رو درک نمیکنه دوچار اوهام میشه چیزهایی می سازه برای خودش یعنی مثلا فرض کنید باران رو به یه چیز نسبت میده آفتاب رو به یه چیز دیگه نسبت میده یه جهانی برای خودش می سازه پر از توهم که به غیر از خداوند عامل های دیگه هم انگار در جهان دارن تاثیر میکنن اینکه چه جوری این اتفاق میفته چه حقیلی در درون این آدم اتفاق می گفته که این براشون این اعتقاد به شرک براشون راحت میشه گرایش بهش پیدا میکنن این یه بحثی نیست که الان من واردش بشن فیرم می از یه جایی شروع بکنیم به شرک نزدیک شده مفهنی شرک پس وقتی که حقیقت رو درک نکردی ببین بذارید اینجوری یه مدلی از رفتار انسان برای خودتون تصور بکنی که آدم بالاخره یه جهانبینی برای خودش پیدا میکنه برای اینکه تو این جهان زندگی بکنه من هیچ عملی نمیتونم انجام بدم هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم مگر اینکه یه دیدگاهی نسبت به جهان رو برای خودم فرض کرده باشه کوچکترین عملی که من میخوام انجام بدم بر اساس یه عقایدی دارم این کار رو انجام میدم اگه مثلا غ ممکنه حالا عقیده رو جای ننوشته باشم ولی معتقدم که مثلا فرض کن غذا خوردن باعث میشه که گرسنگی من رفع بشه. اگه مثلا فرض کنید برم در درگاه بوتی دعا کنم یا ستایشش بکنم بر اساس این عقیده است که اون یه اختیاراتی در این عالم داره. اگه به توحید معتقدم جوری دیگه زندگی می‌کنم. به هر حال ما بر اساس اینکه چه شناختی در مورد جهان داریم چه قدرتی برای چه چه اثری برای چه رفتارهایی از خودمون در واقع غائل هستیم که این نتیجه یه جور شناخته توی جهان داریم زندگی میکنیم و عمل میکن. بنابراین هیچ آدمی نیست که نسبت به جهان اعتقاد خاصی نداشته باشه به محض اینکه شما به اینجا رسیدید که افرادی وجود دارن که کافر هم به این معنا که پوشی دست براشون حقیقت جهان که توحیده پس این آدما شروع میکنن برای خودشون جهان دیگه رو تصور کردن جهان رو به صورت در عقاید اقاید باطلی در مورد جهان پیدا کردن که این عقاید چون حقیقت آلم در واقع توحیده به این معنا که همه چیز دست خدا همه چیزو خلق کرده و همه چیزو اداره میکنه نوع این اقاید باطل فرم شرک پیدا میکنه یعنی من برای غیر از خدایی خو... چیزهای دیگه ای در جهان قدرت‌های قائل میشن. اگه این... به اینجا نرسم که خب به همون توحید اعتقاد پیدا کردم بنابراین یه جوری تشدتی در جهان فرض میکنم اینکه مثلا فرض کنید که آ... می‌بینم که جهان داره اداره میشه فکر کنید که توحید رو ف... فعلا محدود بکنید به همین اعتقاد که خداوند جهان رو خرخ کرده و داره اداره میکنه و یه قدرت در واقع در جهان بیشتر نیست که همه چیزو داره اداره میکنه به طور کاملا هماهنگ. حالا اگه من به این اعتقاد نرسم نسبت بهش بی علاقه باشم یا به هر قواه شناختی من طوری کار بکنه که یه چیزی رو نبینم میبینم که جهان داره اداره میشه خب اینو به یه نیروهای دیگه نسبت میدم نیروهای غیر از خدا و این در واقع مبنای شرک دیگه من برای اینکه جهان رو در واقع توجیح بکنم که اطراف من چی داره میگذره به غیر خدا به محضنی که متوثل بشم به نوعی در واقع اعتقاد پیدا کردم به یه عقیده ای که میشه اسمش رو شرک بازاشت من دارم حده اکثر سعیمون میکنم که بگم که عدم اعتقاد به خدا خود به خود نتیجه شرک همین سؤالی که الان مطرح کردم که پس الحاد مثلا تو قرآن کجا ذکر شده این بالاخره وقتی که شما کافر شدید خدای نکرده یه انسانی وقتی کافر شد وقتی توحید رو نپذیرفت پس ایرایش پیدا میکنه به شرک من چیزی به عنوان الهاد به معنای بیخ. من یه خود برام سعی میکنم که این فضای ذهنی رو نسبت به شرک از بین ببرم که شرک یعنی این که من به خدا معتقد باشم و به یه خدایان متعددی معتقد باشم چون به نظر میرسه یه همچنین اعتقادی خیلی تو دنیا الان متداول نیست کافیه که من به خدا به عنوان تنها خالق و گرداننده خدا جهان معتقد نباشم چون جهان داری میگرده پس من یه جوری به یه چیزای مهمی معتقد شدم که در کار جهان هستم من دارم زمینه رو آماده میکنم که در مورد همین وضعیتی که ما الان توش هستیم یه بحثی رو شروع بکنم که این چه ربطی، این نوع اعتقاداتی جدید چه ربطی به شرک داره بازارید قبل از ای این بحث رو به شرک به منع این معاصرش بشن این بحث یه خورده جلو ببریم در مورد مناسبات بین کفر و شرک که من یه جایی شروع کردم که انگار وقتی میخوام بگم که شرک چیه از کفر باید شروع بکنم حالا یه خورده بریم جلو ببینیم که شرک رو یه خورده به اسطلا شاخ برگشود بگم و بعد سعی بکنم بگم که مناسبات برعکس وجود داره به نیشک و کفریان این... حالا در... وقتی که شما وارد این ب... ب... من زمینه ذهنی انگار یک انسان رو فرض کردم میخوام بگم که این چجوری در اثر ندیدن حقایق جهان فعلا هیچ چی نگفتم که آدما چهجوری چجوری کافر میشن چه بلایی سریع انسان میاد که حقایق رو نمیبینه یا تمایلاتش با توحید دیگه سازگار نیست. شرک رو انگار بیشتر میپسنده. یه بلایی در یه روندی یه اتفاقایی میفته که انسان به کفر، به حالت کفر میرسه. من فعلا در مورد این صحبتی نکردم. کفرم فعلا به یه معنای خیلی ساده‌ای گرفتم که یه انسانی که نسبت به حقایق در پرده قرار گرفته. واژه کفرم به این دلیل این ریشه انتخاب شده که کفر برای پوشاندنه و این آدم در واقع انگار زیر پوششی قرار گرفته که جهانو نمیدینه اون توصیفی هم که تو اول سوره بقره هست همین رو داره میگه اینا چشماشون اصلا روی چشماشون یه غشایی وجود داره واژه کفر همنشین با واژه غشا به معنای پوشش هم هست اینا نه اینکه جهان در پوشش نیست این آدما در زیر پوششی قرار گرفتن من کاری به این ندارم که چی شده که به اینجا رسیدن و فعلا هم کاری به این ندارم که کف رو شاخ و رو بگم چیه فقط همین یه هسته مرکزی رو به یه چیز خیلی ساده‌ای گرفتم میخوام در شرک بحث بکنم سعی کردم فعلا تا اینجا بگم که شما وقتی که یه انسانی رو میبینید که حواقیق و درک نمیکنه جهانی رو که خداوند داره اداره میکنه نمیفهمه که یه خدای واحدی هست که همه چیزو خلق کرده و داره اداره میکنه پس چون جهان در حال گرد... گشتن و اداره شدن هست و همین چیزش سر و سامان داره پس این آدم خود به یه اعتقادات شرک همیزی میرسی این روند مشرک شدن یه آدم مثل یک اولین آدمی که مشرک شد چه جوری مشرک شد من دارم توصیف میکنم که این راه مشرک شدن یه آدم حقیقت رو ندید دوچار اوحام شد شما حقیقت رو وقتی نمیبینید بهش اعتقاد پیدا میکنید عقاید باطل پیدا میکنید نمیتونید عقیده در مورد جهان نداشته باشید چون در جهان دارید زندگی د برابری به محض اینکه کافر شدی ذهنتون پر از عقاید باطل میشه وقتی که می‌ترسی از رعد و بر مثلا به یه چیزی میخواید پناه ببرید مثلا فرض کنید حالا برای خودتون یه موجود مهمی میسازید که رعد و برق بر فرستاده و الافه. حالا این این روند کافر شدن مشرك شدن یه آدمه مثلا بعد از اینکه کافر شده ولی واقعیت شرک به از ذره به عنوان این مفهوم تاریخی و اجتماعی چیه این آدمایی که حقایق رو نمیبینن که اکثریت خوب جهان رو تشکیل میدن بر همین هست هم که دموکراسی نتیجه اینه که بالاخره این آدما حاکم میشن دیدگاهشون طبق آیات و قرآن که اکثر نمی نمیدونن مشرکون و کافرون و اینا بالاخره همیشه اینا در طول تاریخ اکثریت دارن دیگه ازشون رأی به عقاید شرکامیزه احتمالاً بیشتر رای میارن تا عقاید توحیدی. ولی من مخالف دموکراسی نیستم. اما سعی می کنم بگم که یه پیچیدگی ها اینجا وجود داره که به همین راحتی که الان خیلی مثلا فرض کنیم بدیهیات فرض میشه که دموکراسی به همین معنای موجودش دیگه یه چیز ایداله من سعی می کنم ساز مخالف بزنم و واقعا مردم خودش به یه ذره شک بکنن که واقعا حالی چیزی یا نه مثلا بعض آدم تو فلسفه سیاسی یه جمله معروفی هست از یادم نیست کی که میگه که دموکراسی مثلا شیره حکومت خوبی نیست ولی بهترین شیره موجوده خیلی از آدمایی که از دموکراسی دفاع میکنن اینجوری دفاع میکنن ما میدونیم هزار جور ایراد داره ولی فعلا مثلا بهترین سیستم حکومت توی دنیا همینه که مثلا بریم از مردم رأی بگ خب وقتی اکثریت آدما توی مثلا جامعه‌ای همین دیدگاه ها دارن که حقایق نمی‌بینن، دوچار اوحام میشن کم, کم این اوحام رو به اشتراک میذارن و شرک تبدیل میشه به یه عقاید در واقع منسجمی توی حال جامعه کوچیک یا جامعه بزرگتر این حدیده ای که به عنوان شرک در طول تاریخ اتفاق افتاده اینی که هر جامعه ای برای خودش اوهامشون با هم دیگه هماهنگ شدن و تبدیل به مجموعه عقایت شدن شما هر جامعه غیر توحیدی رو که نگاه کنید در دوران گذشته مثلا بوتهای خودشون خودشونو دارن اعتقادات خودشونو دارن اسطوره های خودشونو دارن در مورد جهان در مورد خدایان در مورد عواملی که در جهان دست اندرکاره بعضی حتی مکتوب شده در الانم موجوده که اینا به دنیا رو چه جوری تقسیم مثلا قوایی که بالای سرشون بوده چه جوری در واقع این قدرت ها رو می که تقسیم شده و علاقه بر این ببینید نکتهی ای که الان دارم میگم اینه شرک به طور طبیعی آدم ها به دلیل کف به دلیل دور بودن از حقیقت ایجادش می و بعد با همدیگه به اشتراک می تبدیل به مکتب میشه مکاتبی که مکاتب شرکامیز هستم حالا شاید این واجه مکتب خیلی جدیشون بکنه ممکنه توی یه غریه ای یه مشتادم آلو برحال یه عقاید خرافی مشترکی رو دارن که دارن بهش در واقع پای هستن این انسان بعد از اینکه این عقاید خرافی و مهم رو پذیرفت و توی جامعه جا افتاد این عقاید به دلایلی که الان بازم تو این جلسه واردش نمیشن دلاخره آین تولید میکنن یعنی شرک فقط عقیده نیست شرک همیشه در طول تاریخ لاغل اینجوری بوده که همراه با این سری آین بهار بشه مثلا جشن نمیدونم بهار بگیرن موقع محصول بشه قربانی بدن بعدا محصول خودشونو برداشت بکنن و الی آخر برای راضی کردن خدایان خودشون برای اینکه با طبیعتی ارتباطی برقرار بکنن یه مجموعه آین هم درست کردن این حرفایی که من دارم میزنم شاید هیچ جای قرآن به اندازه سوره انعام به تفصیل در موردش بحث نشده مثلا این درسام هم اینجوری شروع شد که نمیشد در مورد سوره انعام بحث کرد زیاد... یه جوری وارد این مباحث این شکلی نشود اون مجموعه عقایدی که مقابل دعوت امبیها هست که خیلی جهات به مجموعه عقاید منسجمی در واقع تبدیل شده و حتی چیزهای شبیه شریعت به وجود آورده بنابراین شرک بعد از اینکه از اون کانالی که سعی کردم توصیف بکنم اینکه عامل اصلی شرک میشه اینجوری توصیف کردن این ندیدن حقیقته من قوای شناختیم به دلایلی که معلوم نیست و چیه تعطیل شدم بعضیشون خوب نیست حقیقت عالم رو نمی بینم عقاید باطل پیدا می‌کنن به یه سری چیزای خرافی موهوم معتقد میشن بعضی از اینکه اعتقاد پیدا کردم اینا کم کم با هم دیگه به اشتراک گذاشته میشن توی جامعه تبدیلی به یه مکتب مثلا فکری و یه مجموعه عقاید خرافی می میشن که نسل اندر نسل حالا اینا به ارث میرسن و معمولا اینجوریه که تصور ما باید این باشه که این آین ها این در واقع اقاید و خرافی و موهوم همراه با آین هم هستن این که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن برای کنن بنابراین عقاید و برای حفظشون یه سری آین ها هم انجامه این, این پدیده شرک به عنوان یه پدیده تاریخی که توی زمین وجود داشته و انبیا در واقع باش مقابله می کردن. حالا اینجوری که نگاه کنید من این رو رسوندم به اینجا به اینکه ببینید که حالا این یه فیدوک مثبت به کفرم بیده یعنی الان اگه اولین انسانی که شرک رو به وجود آورد عقاید مشرکان پیدا کرد احتمالا شما باید تصورتون این باشه که مثلا مرتکب گناهانی شد بلایی سر خودش آورد تا قواه شناختیش تعطیل شدن بعد چون حقیقت رو ندید دوچار در واقع عقاید مهم شد. حالا میتونید ف... اینجوری بگید بعد از اینکه این آدما دچار عقاید موهوم میشدن مکاتب شرکامیز به وجود اومدن، جا افتادن، آین های خودشونو ساختن. حالا یه فیدبک کاملا مثبت بزرگ به کف میده. یعنی حالا یه فرزندی توی این جامعه که عقاید شرکامیز مسلط شدن به دنیا میاد، هیچ گناهی هم نکرده ولی به دلیل پیروی از این سنت چون از چون به اوهامی معتقده، حالا حقیقتو نمیتونه ببینه. را مشخص یانه من،, من یه بار اینکه خودم یه بلای سر خودم آوردم امکان درک حقیقتو ندارم بنابراین به طور تعویض میرم سراغ باطل و سراغ عقاید موهوم حالا برعکسش وقتی که این عقاید مستقر شدن تبدیل به پیده اجتماعی و تاریخی شدن من وقتی توی یه جای به دنیا میام از روز اولی که به دنیا اومدم در مورد بتها به من آموزش دادن اسطورهایی که در مورد جهان ساختن رو برای من تعریف کردن من ممکنه مرتکب گناه خاصی هم نشده باشم ولی تحت تاثیر این اوهایی که به من منتقل شده امکان درک توحید رو در واقع پیدا نکن بنابراین از یه نظر کف شرک و انگار ساپورت میکنه اصلا اگه کف نبود اگه مردم هر واقعو می‌دیدن اگه قوه واشناختشون کار میکرد که به همچین موهوماتی معتقد نمیشدن ولی وقتی که این آدمو به وجود میارم فیدبک فوق العاده بزرگی از شرک به سمت کفر میاد. که شما حالا ممکنه اون مقدمات رو تهی نکنید ولی به دلیل اینکه این عقیده موروسی رو میپذیرید که اکثریت قریب به اتفاق مردم عقاید موروسی رو میپذیرفتن و میپذیرن یعنی معمولا اینجوری که هر جایی که به دنیا میان و تو هر زمانی که به دنیا میان عقاید مشابه اون مکان و اون دوران رو پیدا میکنن بنابراین این وقتی شرک مسلط شد حالش مبارزه کردن بایش شکستنش سخته این خودش منبع بزرگیه برای اینکه کف رو به اصطلاح امروزی باز تولید کنه یعنی کف یه جوری شرک رو تولید میکنه و بعد توی یه چرخهی دوباره کف به شدت تقریت میشه و باز تولید میشه برای این من الان آموزش کف میدینم وقتی توی یه جامعه‌ای به دنیا میام که به من از اول میگن که مثلا زهوس چیکار کرد همسرش رو نمیدونم فیلان کرد و اون خدا اومد زد تو من همه اینا رو از بچگی شنیدن و یه جوری فضای ذهنی پر از در واقع اینجور اقایت شده و حالت شکستن این پوسته بزرگی که دور من در واقع تنیده شده توی اون جامعه و دیدن حقیقت توحید دیگه کار راحتی نیست خب مثلا مقدمه که تا الان گفتم خوبه بر اینکه یه ای خورده وارد بحث دنیای معاصر بشین خیلی هم که کسی سراغمون نایمده به نظر میاد که بیشی جلسه رو را, را تا بله بفهمم فکر نمی‌کنم، من فکر نمو آره دیگه. به همون طریقی که به خبالم معتقدن به الله هم معتقدن دیگه. یه که شما در تناقض. تناقض درونی عقاید خودشون. مثلا فرض کنین شما تو عقایدتون میگید که فقط خداست که به من میذونم در هر شرایط کمک می‌کنه. گرزشون بپرسی این جوابو میدن در حالی که باید عملا کار دیگه ای دارن میکنن یا مثلا فرض کنید وقتی که بهشون ایراد گرفته میشه که خیلی جا این لحم توی قرآن وجود داره که با مشکل که بحث میکنه به نوعی این نیست که خیلی به رسمیت بشناسه که حال شما چیلی دیدید این که همین عقایدی که دارید میگید همش با هم دیگه متناغذه رفتارایی که می کنید خلافه این چیزیه که مثلا بای از عقاید خودتون برمیاد مثلا فرض کنید که همین که تو سوره انعام بود که قربانی میکنید قربانیایی که برای خدا میکنید به بت میرسه ولی اونی که ما رو این دعوا سرا این نیست که مثلا خدا قربانیای خودشون میخواد واقعا اینجوری نبود اینا رو خون. یا مثلا اراده گرفتن این که برای چی برای خدا پسرا رو برای خودتون برمی نمیدونم دخترارو میدید به خدا منظورش نیست که خدا پسرا رو میخواد دخترارو به شما بردارید. حا اینکه اینا توی عقاد شما پر از چیزه دیگه پر از چیزه دیگه یه چیزهایی که خود تو هم نمیتونید دفاع لفاع بکنین اینجوری اینکه مثلا دل بخوا این نشون میده که اوقایدتون دل بخوا پسر دوست داری در میداری در خودتون دختر رو برای خوددا میگید خدا رو خیلی دوست داریم و همه ما رو خلق کردهره ولی بعد اینو چجوری حل میکنید که این که ممکن نیستید که عاشق پسر رو هستی میکشید پس چرا دخترها رو میگیرید خدا این در واقع اینه که بهشون هم مجموعه عقاید خرافیشون مشخص بشه برای خودشون که هیچ پای و اساسی نداره بر اساس به معنای واقعی کلمه حالای خودی که جلو من سعی میکنم بگم که کفر و شرک و اینا همه بلاخره از هوا و حوث و از امیال در واقع نادرستی که تو وجودشون هست به وجود میاد دیگه دل بخواه دارن عقیده می سازن وقتی که عقاید مشتکانه رو ساختن و بهش معتلت شدن این نقطه ای که این آخر گفتم رو دوباره تکرار بکنم که شرک یه بار شما دارید بحث میکنید که انسان چرا گرایش پیدا؟ یک انسان چطور مشرک میشه مثلا از طریق گناه و هوا و حوث و کفر رو میگذره به شرک میرسه یکی اینکه شرک اون تدیده اجتماعی که مستقر میشه یعنی این مجموعه بیرونی که آموزش داده میشن، آینهایی هایی که انجام میشن و این خطرناکترین چیز ممکن برای خاطری که ای آدمی که واقعا ممکنه یه جوری سلامت درونی هم داشته، وقتی اینجا به دنیا میاد به شدت در خطر. بدون اینکه مقدمات واقعی کفر و شرک رو تی کرده باشه، کافیه که این نقطه ضعف رو داشته باشه که آدم مقلدی باشه. و حرف اجداد و خودش رو یه جوری گوش بده. گرایش پیدا میکنه به اون اوهامی که تو اون تاریخ و جغرافی های دورانش در واقع وجود داره بذارید من بیام سراغ بحث معاصر بحث شیرین الهاد به معنای معاصر و مثلا مدرنش اگه این مقدمات من رو پذیرفته باشید وقتی که یه نفر حقیقت رو نمیبینه، به نوعی به باطل گرایش پیدا میکنه بنابراین اگه مثلا فرض کنید یه آدمی تو دوران مدرن وجود داره که ملحده حس گرفتار اوهام باید باشه این اوهام کجا هستند اینا ادعا میکنن که در اثر دوران و مدر اسطوره‌زدایی کردن راززدایی کردن اوهام رو از بین بردن از جمله این اوهام اعتقاد مثلا به خدا معزی یا منظورشون این اینه ای که مثلا اعتقاد به عالم قدس و اینا رو هم از بین بردن و داروارد یه فضای روشنی از شدن این درست برعکس این حرفیه که من دارم میزنم که آ یه کسی رو نمیبینه آ موجودی که دشوار اوهام. بذارید من فقط توی پرانتز بگم که کسایی که اون بحثای روانکاوی دانشگاه تهران رو دنبال میکنن یه اصل خیلی کلی نتیجه شده در اثر مدلای روانکاوی وجود داره. اون هم اینی که وقتی یه آدمی در آگاهی خودش به طور خاص فشار میاره روی اینکه من این ویژهگی رو دارم من اینطوری هم دوست داره که یه صفتی رو به خودش نسبت بده روان کابا میگن این درست همون چیزیه که نداره یعنی مثلا یه آدمی که خیلی دوست داره که ازش تعریف بکنن که چه موجود بخشنده و فلانیه این احتمالا آدم بسیار خصیصیه که یه جوری در واقع توی یه پروسه هایی پیچیده ای این احساس بخشنده بودن بهش دست داده و الان خیلی دوست داره که در این مورد حرف بزنه و خیلی دوست داره که اینجوری توصیف بشه این ماجرای اسطور و راز زدائی اینا دقیقا همین جوریه. یعنی دوران مدر دوران اوهام خیلی عجب و غریب و پیچیده ایه و برای همین هم خیلی دوست دارن که هی رو این اسرار بکنن که ما دنیا رو روشن کردیم و دنیا تاریک بود و نمیدونم مردم در اوهام زندگی میکردن ما الان مثلا واردی یه جهان روشنی شد دارید من بارها از این حرف زدم و اشاره هم کردم که منظورم چیه یه خود دوست دارم که توی این جلسه اگه نشود جلسه بعد یه خورد تر در مورد این اوهام مدرن صحبت بکنم و سعی بکنم بگم که الان هم یه چیزی مثل عقاید شرکامیز وجود داره یعنی یه پکیجی که مجموعه عقایدی آموزش داده میشه و حالا حتی ممکنه یه نفر ادعا بکنه که همراه با یه آینهایی هم هست اگه آین و خیلی حالا معنی خاص برش در نظر نگیریم بالاخره یه مجموعه عقاید به وجود اومده تو قرنهای اخیر یه جور نگاهی به جهان که به یه جور خرافات در واقع مدرن میشه اسمشو گذاشت و یه جور سبک زندگی هم همراه با این نگاه به جهان وجود داره یه سبک زندگی مدرن که شما میتونید اینو معادل سازی بکنید با آین های یعنی بالاخره جامعه مدرن امروزی آموزشی از در اقاید یه طور تلویهی به مردم انگار داره میده و یه جور زندگی هم ازشون میخواد که انگار مدرن شده همون آین های مشرکان است من خیلی حالا توی مشابهسازی همه اجزای شرک با جهان مدرن اصرار ندارم، ولی حالا تا یه جایی که روشن رو سعی میکنم که بحث بکنم. بزید برگردم به اون مقدمه، از کجا باید شروع کنیم که عقاید خرافی رو یه جوری در واقع درک بکنیم که کجا هستن. شما اگه از یه آدم مدرن الان رو... من سعی کردم اینجوری بگم به عنوان حالا یه مقدمه کلی که توحید در واقع اعتقاد به اینه که خدا جهان رو خلق کرده و خداوند داره جهان رو اداره میکنه و کسی که اینو نبینه طبعاً در مقابل جهان هماهنگی قرار میگیره که داره کار میکنه همین چیز به به اصطلاح به منظم و با به اصطلاح به نوعی در حال اداره شدنه با جهان هر کی هر کی رو به رو نیست فرار این یه چیزیه که ما در مورد دنیا می‌بینیم بنابراین به نوعی میره به سمت اینکه یه اوه ها بکنه که این جهان چه جوری اگه خداوند یه موجود نیست که همه کار رو داره می‌کنه پس لا یه موجودات متناقضی هستن یکی با داره منفصله یکی فلان رو داره می‌کنه قدرت‌هایی در جهان هستن که جهان رو دارن مدیریت می‌کنه دیدگاه مدرن نسبت به مدیریت جهان چیه اگه توحید نیست پس اینجا یه وجود داره. اوهامی وجود داره که باید سر کنیم در موردش صحبت کنیم. یا، یادتون باشه که من بارها روی این تأکید کردم روی این اصطلاح خیلی خیلی جالبی که در مورد عقاید شرکامیز توی قرآن هست که در مورد بطها و در مورد اون موجودات مهمی که اینا در واقع یه جوری بهش اعتقاد دارن این اصطلاح در قرآن به کار میره که میگه که از قول پیامبران گفته میشه که این چیزایی که شما میپرسید اسماء سمائتو مو و انتو و ابار زیبایی این تعبیر اینه که اولا یه بار زبانشناسانه به مفهوم شرک میده که اینجا ما سر و کار داریم با نامگذاری روی چیزایی که وجود نداره یعنی به انگار شرک یه جوری توی نه فقط توی گزاره ها توی نام ها میتونه قرار بگیره این مشخصا داره به این اشاره میکنه که شما مثلا خوبلی وجود نداره. خوبلی چیزی دیگه از یه اسم در جهان مابه‌عزایی نداره خوبل. بنابراین به وضوح بوت اینه دیگه هر بوتی در واقع یه اسمیه یه چیزی که وارد فرهنگ شده هیچ مابه‌عزایی هم نداره و نهایتش اینه که برای این اسمی که خودشون گذاشتن یه مجسمه هم ساخته باشن. حد اکثر مابه‌عزای خوبل مجسمه است. و یه مجموعه گزاره‌های بی‌معنی که در مورد این چیزی که در مورد این اسم توهی در واقع داره بیان میشه توی جهان مدرن این نام های توهی چی ها هستن؟ خیلی چیز ها هستن اصلا من اگه من بگم که دنیای مدر دنیاییه که زبان پر از واژه‌های های پوچ و بیمعنیه که به هیچی اشاره نمی کنن. از جنس هوبل نیستن ولی یه آ... ترمان همه واژگان مدرن واژگانی هستن که چندان معلوم نیست که به چی جارن اشاره میکنن یعنی ز... اوجاجی که توی زبان به وجود اومده مهمترین آملیه که به نوعی چیز دیگه به نوع این اوهامو در واقع توی وجود آدمو ایجاد میکنه بدون اینکه گزاره شرک آمیزی دیده بشه یعنی این اینا من قبلا هم چون بحث یادم نمیخوام الان خیلی وقت بذارم روش مخصوصا اینکه همش در انتظاری هستن که هر لحظه از پشت این پنجره یه نفر ظاهر بشه بگه که الان بحثو تموم بکنی این رفتن شرک از اون بخش به اصطلاح گزاره ای که مثلا من بگم که هوبل باد رو میفرسته به یه جایی که توی واجه ها نشست بکنه که خیلی گزاره مشخصی مثلا شاید گفته نمیشه که دقیقا مشابه هوبل نمیدونم باد رو میفرسته باشه کارو سختتر سختر میکنه من دارم سر میکنم بگم که حدیده شرک به معنای وجود داره ولی یه خود پنهان شده حرفایی که قبل زبان امروزی نسبت به زبان مثلا چند هزار سال قبل اگه زبان در دوران قدیم نقصش این بود که واژه کم داشت اکثریت واژه‌هاش خلاصی به چیزی اشاره می‌کردن و خیلی چیزا در جهان ممکن بود که واژه براش وضع نشده بود جهان مدرن جهانی که توش زبان بیش از اندازه واژگانی داره که پوچن توهین بد ساخته شدن یا ترکیبایی هستن که ترکیبایی درستی نیستن مثل مثلا من یه مثال که مفصل در موردش بحث کردم ترکیب غریزه جنسی بود که با خودش یه بار ایدئولوژیک حمل میکنه کنه بدون اینکه شما در موردش گفته باشه همین که میگید غریزه جنسی یعنی در انسانها و مثلا موجودات زنده حیوانات چیزی اصلا به عنوان غریزه وجود داره شما وقتی یه میذارید به اخری گزاری که چنین چیزی وجود داره رو دارید میگید و بعد اینکه تمایل جنسی از این جنس از این نوع از نوع غرایزه این یه عالمه بار ایدئولوژیک داره که من یه درسی می کنم یا یه ساعت در مورد صحبت کردم که سعی کنم سعی کنم روشن بکنم لازم نیست گزاری بگید همین که این عباراتو ساختید و بکار بردید و جا افتاد توی فضای جامعه ایدئولوژی رو دارید در جامعه الگام میکنید نوع در واقع اوهام موجود توی جهان مدرن به شدت اینجوریه زبان پر از واجگان و عبارتهای ترکیبات واجه های نه من گزاره ها که خیلی واضح ترن که به چیزهای مهم اشاره میکنن چیزهایی که واقعا وجود ندارن یا یه اعوجاجی در حقیقت ایجاد میکنن بیارم سوال همون بحث جهان چجوری داره اداره میشه؟ تو جهان مدرن کی به ما جواب میده که جهان چجوری اداره میشه؟ و این هماهنگی که در جهان هست و نظام علت و معلولی که ما میبینیم چجوری به وجود اومد و چی هست و چه عاملی در واقع انگار این نظم رو به وجود آورده یک ای وجود داره در جهان مدرن که بهش میگن ساینس و میگن که این به ما جواب میده که جهان چیه و این نظم از کجا اومده ساینس چجوری این جواب رو به ما داره میده؟ مثلا فرض کنید که اگر از مشتکین زمان پیامبر میپرسیدید فکر کنم جوابشون در مورد این که مثلا روز و شب چجوری میاد و این ستاره ها و سیاره ها چجوری دارن حرکت میکنن اینا رو احتمالا به الله نسبت میدادن بیشتر شرکشون موجودات و مهمشون توی داخل زمین بود ها رو یه جوری خیلی کار نداشتن اونا همچنان در اختیار الله بودن ولی یه موجوداتی بودن که زمین بهشون واگذار شده بود اختیارات محلی داشتن خب الان مشابهش ساینس به ما چی توضیحی میده که مثلا منظومه شمسی چرا با این نظمه شیره کننده هزاران سالی که داره میچرخه، میلیون ها سالی که داره میچرخه و هم می چرخش ادامه میده. نظم در حدیه که من میتونم خسوف و کسوف مثلا چند هزار سال آینده را با دقت سانیه پیشگویی بکنم که کی اتفاق میفته تو چه ناحیه از زمین دیده میشه. خب علم به ما توضیح میده که مثلا فرض کنید یه چیزی به اسم جاذبه وجود داره، قانون جاذبه وایس میشه که مثلا فرض کنین این کرات به این شکل خاصی که دارن حرکت میکنن حرکت کنن این دقیقاً همون چیزه دیگه اون جاییه که اوهام وجود داره مثلا اینکه موجودات خرافی وجود داره هیچ توضیح ساینس به شما نمیده که این قانون چه جور جونه و چه جوری داره این کار چجوری داره انجام میشه بذارید من اینقد از بچگینو به ماها گفتن واقعا چیزه من با بارها نزدیک شدم به اینکه این, این بحث رو یه خود باز بکنم و هی مثلا سب کردم احساس میکنم که شکستن این توفهم که وقتی میگیم قانون جازبهی وجود داره چیزی رو توضیح دادیم گفتن اینکه اینجا چیزی توضیح داده نشده یه خود سخته بذارید اول از همین مفهوم قانون جازبه ببینیم بعضی که نیوتون اومد قانون جازبه رو گفت همه آدمای یه جوری در دوران و مدر شدن و پذیرفتن به عنوان یه دانش قطعی و اصلا واقعا شد بزرگترین تحولات تاریخ معاصر بود که همه گردش سیارات و زمین و همه این چیزها رو طبق قانون جاذبه نیوتن تونست توضیح بده و خیلی چیزهایی رو پیشگویی کردی درست عذاب دارند نیوتن هیچ وقت نگفت به قانون جاذب چیه چه جوری هم دیگر رو جذب میکنن شما کتاب خود نیاتونی که نگار کنید این جوریه دیگه، این قسمتش که اگه فرض کنیم که یه همچین نیروی بین این اجسام وجود داره و قوانین مکانیک رو هم پذیرفته باشید من این مداره رو براتون دقیقاً محاسبه میکنم میبینید که درست در میاد بنابراین این فرض که یه همچین نیروی وجود داره فرض معقولیه من فرض کنم که اجرام روی همدیگه تاثیر میذارن از مسافت‌های خیلی دورم این تاثیر وجود داره و محاسبات بر اساس این قانون و قوانین مکانیک و ریاضیاتونو قشنگ پیش میجره نیوتن نمیگه که اینا چه جوری همدیگه رو جذب میکنن این اتفاق چه جوری داره میفته ولی توی فضای مدرن وقتی شما نمیدید که قانون چرا برقراره و جوری عمل میکنه مرمان یه سری مثلا اجرام دارم و یه چیزی دارم به اسم قانون جازبه این قانون من بارها اینو گفتم من این چیزی که حالت این داره اینه دیگه این قانون چیه کجا وجود داره داخل مثلا ذرات یه جایی تعبیه شده نمیدونم این بحثی که الان توی فلسفه علم سالهای معاصر هست درباره باره انتولوژی قانون من وقتی که از قوانین طبیعت بحث میکنم یه بحث جالب هم هست که مثلا در 20 سال اخیر تازه انگار مطرح شده اینکه که انتولوژی قانون طبیعی چیه یعنی اینا جور؟ از چه جنسی هستن قانون چیه اصلا؟ این چجوری؟ کجا قرار گرفته؟ چجوری روی ماده داره اثر میذاره؟ خودش چیز مادیه من میتونم مثلا فرض کنید قانون جاذبه یه چیزیه که مثل یه داخل همین چیزهاست خودش بعدا مثلا اگه جرم به قانون جاذبه اگه جرم داشته باشه خودشم احتمالا بهش جاذبه اثر میکنه ببینید اصلا نیوتوم چیزی تحت عنوان بحث نیه که قانون چیه؟ و جوری داره اثر میکنه یعنی این میکانیسم های اولی چیه نداشت و لازمم هم نمیدید شاید به معنایی داشته باشه داشت روش محاسبه با یه فرضی میگفتی روش محاسبه چیه من این احساسی که توی دنیای مدرن به وجود اومد و وجود داره و این منشعی در واقع شاید الهاده که اگر من یه فرضی مثل قانون جازبه رو بذارم وصل و بتونم محاسباتی انجام بدم و جهان رو توضیح بدم. دیگه نیازی ندارم به اینکه انگار چیز دیگه ای بگم. نیاز ندارم بگم قانون چیه چه جوری به وجود اومده همین که فرض کردم که جاذره ای وجود داره. تو مثلا ببینید اون استدلال قدیمی که تویت من یادم کتاب تعلیمات بیننی ابتدایی ما اینو نوشته بود که وقتی که یه نفر اومد رد شد به یه پیرزنی گفت که داشت چرخ نخریسی داشت, داشت نخ میریسی گفت برای چی به خدا معتدی شما داشتید اینو؟ گفتی من، گفت که من گفتم به خدا معتبدم برای اینکه دستش از اون چرخ نخریسی برداشت این متوقف شد. واقیعاً من این, این نمیچرخه یه کسی هست که داره این آسمانها رو میچرخونه مثلا. شب و روز میاد و ما و خورشید میان و میانه گرداننده ای داره همون جوری که من خب الان این به نظر میرسه توی ذهنیت مدرن استدلال درست نیست دیگه. چرا؟ برای که گرداننده نداره قانون دیگه. ببینید یه،, یه چیزی وجود داره اینجا یه می وجود داره همین که من گفتم قانون جاذبه است دیگه پس گرداننده‌ای وجود نداره حالا نگفتم قانون جازبه چیه چجوری به وجود اومده کجا هست چجوری داره اثر میکنه همه اینا به نظر میرسی که اینا پرسش های نیست در حالی که هست واضحه که شما باید بگید قانون چیه چجوری به وجود میاد یعنی اگه الان این بحثی که آدمای های ملحدی که به نظر من به اندازه کافی خوشمندن الان متوجه این هستن که نمیتونن بگن که اصلا قانون وجود داری من چند بار توی هر دفعه این بحثو کردم به یه مقاله از خانم کارت رایت اشاره کردم به عنوان یه ملحد قا... مقاله قشنگی ننشتشون خیلی هم ساده است خوندنشی احتیاج به پیش زمینه فلسفی و اینا نداره اسم مقاله رو گذاشته No God No Love. نه خدا نه قانون حرفش اینه که اگه فیزیکالیست هستی، اگه به خدا و ماورای جهانی فیزیکی معتقد نیستید نمیتونید به قانون معتقد باشید یه چیزی در جهان وجود داره قانون جاذبه وجود داره نمیدونم قانون مت... حداقل یه اقل مل... یه آدم حوشمند متوجه این هست که به محض این که از چیزی بگر از ماده و یه چیزی مثلا تحت عنوان اسم کلمه قانون رو انگار به آلمی ماورای فیزیک معتقد شده که مسلطه در جهان فیزیکیه و داره ادارهش میکنه دیگه یه مثل اینکه که این قوانین تو همون مقاله خانم کارترایت میگه که کسی که به قانون طبیعی معتقده مثل اینی که به جهان افلاتونی به مسل افلاتونی معتقده یعنی یه جایی ورای این عالم یه سری قوانین نشستن و دارن اعمال میشن به این عالم مثلا فیزیکی که خودشون توی عالم فیزیکی نیستن دیگه قانون غیر از این اجسامیه که ما داریم می‌بینیم که حرکت میکنن یعنی قانون جاذبه که یه چیزی. ببین بخیالا میگم قانون جاذبه وجود داره واقعا در عالم یه چیزی وجود داره به اسم قانون جاذبه این یه جایی انگار باید مثلا تعبیه بشه و یه روشی برای تاثیرش روی عالم فیزیکی دیون بشه تا اینکه مثلا من یه اکسپلینیشن به اصطلاح برای پدیده ای گفته باشم که تا حدودی کامل وهمی که وجود داره که در همه ما به طور غیر مستقیم بدونی که هیچ کسی به ما آموزش بده انتقال پیدا میکنه همینه که به محض اینکه قوانینی رو کشف کردی توضیحی برای اینکه چرا یه چیزی جهان ما منظم و هماهنگ به وجود اومده و دیگه احتیاج به بحث ای نیست یعنی این احساس مثلا در قرن 19 وجود داره توی جهان مدر که نیوتون توضیح داده که چرا کورات به طور منظم دارن حرکت میکنه قانون جازوبر رو بیان کرده و این توضیح دیگه چیزی لازم نیست بگیم در حالی که به وضوح خیلی چیز لازمه بگیم من این مثال به نظرم مثال جالبیه برای اینکه بعدا معلوم شده اصلا چیزی به اسم رو جاذبن وجود نداره یعنی اون حالت موهوم بودن به معنی واقعی کلمه اینجا صدق میکنه یعنی اون موجودی که انگار فرض شد که عالم رو داره منظم میکنه اصلا وجود نداشت موجود اسرارآمیزی که معلوم نبود کجاست معلوم نبود که چرا مثلا به وجود اومده چرا با عکس مجزور رو نمیدونم شعر فاصله اینا همدیگه رو جذب میکنن این فاز جذب کردن یعنی چی هیچ کدوم این حرفها گفته نشده بود آخرش هم معلوم شد که اصلا هیچ شده نیست یعنی کل اون اکسپلینیشن عظیمی که تماشوی نیوتون به وجود اومده بود درباره جهان کلا اوها بود ولی توی کتاب به ما نمیگن من اول گرسات این بحث کردم که ازرا آموزشی شاید بهانه وجود داره که چرا به ما مثلا تو دبیرستان نمیگن که حرفای نیوتن همش غلطه و اوهامه برای اینکه اگه بگن اون انگیزه برای یادگیری اینا از بین میره در حالی که ما هنوز داریم از مکانیک نیوتنی استفاده میکنیم توی مهندسی مثلا ممکنه برای فیزیکداناست که این خیلی حیاتیه که بفهمن اینا اوهمه مهندس ها اتفاقا بهتره که نفهمن که اینا اوهمه یعنی این که هی دارن از توی ساده‌ترین محاسبات خودشون بالاخره از قوانین نیوتن استفاده می‌کنن سرعتها رو با جمع میزنن یعنی نه نگاهش نسبیاتیه نه کوانتومیه همه اینا مگر اینکه شما وارد یه ای از مهندسی بشید که مثلا کوانتوم لازم بشه دونستن مثلا لیزر بخواد کار بکنید یا تکنولوژی های تک که برید یه جوری مثلا وارد نیمرسانا و اینا بشید دیگه لازمه که بهتون یه چیزایی بگم اونم معمولا تو کتاب نمی که در این چیزایی میگیم که نغز میکنه قبلیارو میگنم داریم اون رو تکمیلش میکنیم در حالی که اصلا مبانیش چیزی دیگه است یعنی کلن هیچ چیزی از مکانیک از اون افثانهی که نیوتن به وجود آورد که جهان رو توجیح میکرد هیچ چی باقی نمونید همه چیزش از بین رفته دیگه یعنی رو گرفته تا ساده ترین محاسباتی که برای مثلا فرض کنین ذرات و هر چیزی انجام میدن همش یه جور قصه جالبی بود که تا حدودی مثلا این چیزها رو توجیه می این که این آقای فایرابند که اونم من بهش بارها اشاره کردم این یه مقاله یه بار آوردم سر کلاس هم مطرح کردم یه مقاله ی داره تحت عنوان علم مانند به مسابه نمیدونم افسانه پریانه خیلی آدم چیزی دید؟ اقاید رادیکالی تو فلسفه علم داره خب اولا این که من زدم به نظرتون اینجوری نمیاد که مکانیک نیوتانی یه چیزی مثل اسطوره هاست یعنی من بیام بگم زعوس نمیدونم با برادرش نمیدونم دعواج شد اینجوری کرد حالا بیام یه افسانه مدرن بگم یه چیزی به وجود اومد به اسم قانونی به اسم جازبه همه اجسام همدیگر رو جذب میکردن بعد اینا دور هم شویی کردن با این معادلات به چرخیدن خب اینا رو دیگه من دارم افسانه سرایی میکنم به نظر میاد دارم جهان رو توضیح میدن اتفاقایی که میوفته رو توضیح میدم ولی مبنای حرفم کاملا افسانه ایه یعنی این هیچ وجود نداره به غیر از اینکه به نظر من ببخشید خیلی توهین آمیزه زئوس باز یه تصوری ازش وجود داشت مثل ادمی خیلی بزرگی که بالای ابراست بل این قانون تصور هم تصورا در مودش وجود نداره یعنی این موجود موهومی که از اول اصلا چی هم در مودش گفته نمیشه کجاست چه جوری عمل میکنه چرا به وجود اومده چرا با مجذور مثلا نمیدونم شوا رو هم دیگه اثر میذارم ببینید یه یه توهمی من دارم از این حرف میذارم که در جهان مدر توهم توضیح جهان توسط یه چیز موهومی به اسم قانون علمی وجود داره. قوانین علمی یا قوانین طبیعت. که این حسی به آدمایی که ساینس میخونن میده که وقتی این قوانین رو گفتید مثلا قانون نیوتون رو یاد گرفتید، جهان رو توضیح دادید، دیگه احتیاج نیست. اون استدلال که اگه من دارم اینو میچرخونم، بردارم متوقف میشه، این در مورد کرات صدق نمیکنه. اونا دارن میچرخن دیگه طبق اون اثر اون موجود موهومی که به شما معرفی کردیم. الانو موجود موهوم به نظر من موهوم‌تر شد یعنی شما وقتی نظریه نسبیت علیشدارو می‌خونید که نظریه در واقع جدیدی برای اینه که چرا جهان اینجوریه نظریه نیوتون حتی مدار رو نمیتونست توضیح بکنه همیشه فکر میکردن که یا رصدا اشتباه است یا مثلا آره محاسبات اون یه خورده اونجای اشکالی داره بعضیا میگفتن یک کره دیگه اون طرفا هست اون باعث میشه که این مدار وجاش پیدا کرده از معادلات نیوتون پیروی نمیکنه. نکرد یعنی مدار عطاردو بس می کردن یه مشکلی داشت که یه اختلافی با اون چیز محاسبه شده داشت که توضیح نمی‌شد و یه نظریه این بود که اونجا یه چیزی دیگه هست که جاذبهش چون جاذبه چیز بود دیگه یه چیزی به غلط جاذبه نبود که اینا رو داشت میچرخوند این جاذبهش باعث شده که این تغییرات به وجود بیاد بعد کلا شد که اصلا هیچ جوری قابل راف وجودی نیست و به آخر طی فرآیندایی یه قوانین جدیدی به وجود اومد. میگن کشف شد. در واقع اختراع شد دیگه. خوبه که خوب یاد بگیریم که در مورد قوانین علمی بگیم که اختراع شدن یعنی همون جوری که قانون جاذبه تعاصف نیوتن اختراع شد، چیزی نبود که کشف بشه. الان یه قوانین جدید، قوانین نسبیت اختراع شده که به شدت الان در چیز دیگه، در موزه ضعف، یعنی تو این سال‌های اخیر دیگه نزدیکه که فیزیکدان این شایعه این که هر لحظه خیلی شما کلا این قوانینی که اختراع میشن اینجورین که یه ساله کار میکنن مثلا دست مثل یخچال خریدید بعد 10 سال چیز داره دیگه بالاخره گارانتی داره بعدم 2 3 سال ممکنه براتون کار کنه آخرش دیگه به پت پت میفته این قوانینی نیوتن مثلا 200 سال کار کردن همین چیزو توضیح دادن بعد هی یه اشکالایی ایجاد شد گفتن این مهم نیست حالا اینو اینجوری تعمیر میکنیم یه چیزی بس کردن اینقد این دیگه نظام نیوتونی مشکل پیدا کرد که انداختنش کن نوش و خریدن آوردن این نظام جدید آنیشتنی هم واقعا دیگه به پت پت افتاده در نوعی ده 15 سال اخیر هر جا دست میزنن می بینن که در نمیادید سر هم که لعنتی این آزمایش ها رو انجام داده الان باز همه چیزا رففت زیر سوال تا حالا که اون ذره مرمز اسرااممیه کشف نشده و کم کم دارن شک میکنن یا اگه این این اتفاقایی اگه این چیزهایی که تا حالا از سرم در اومده هنوز نهایی نشده. حداقل یه دو سال دیگه فکر میکنم طول بکشه که نتیجه نهاییشو اعلام کنن اگه تا دو سال دیگه هم به همین روندی که تا حالا پیش رفته که هیچ چیزی که باید مشاهده میشد مشاهده نشده پیش بره کلاً دیگه یخچال و تلویزیون و همه رو به در واسه هم اون مدل استاندارد ذرات بنیادی زیر سوال میره نظر نسبیت انیشتنم که کلا مدتیه که فیزیکتان خیلی با احترام ازش صحبت نمی کنن من در مورد این اختراع انیشتن در مورد در اون معادلات مدل انیشتنی برای جهان که میگم مرموزتر و نسبت به قوه نیروی جاذبه که مرموز بود دیگه اشیا از راه دور از فاصله های بی نهایت بزرگ با مجزوره عکس مجزور شعر رو همه یه وارد میکردن. که هیچ معلمی نبود که منشأش چی و چرا این جوری است و این حرفا تو نظری باز ولی واقعا نیروی وارد کردن میشد یه چیزی یه تخیلاتی در خودش داشته حالا این خاصیت ذاتی مثلا هیچ چی رو حل نمی کنه من میگم این خاصیت ذاتی جرمه که این جوریه خاصیت ذاتی جرمینه که مثلا دو همدیگه نیروی وارد بکنه اینجور مثل بحث لفاظیه دیگه خب من باید بگم که چرا و اگه خاصیت ذاتیشونه چجوری با هم ارتباط برقرار میکنم چجوری هم رو پیدا میکنن نیروی چیه چجوری وارد میشه چرا جوریه مثلا یک روی همین گفتن اینکه مثل اینکه من بگم خاصیت ذاتی جهان که منظم بعد بگم خب بیش هم نزنم بگم تو نظم جهان رو توضیح دادم خاصیت ذاتی جهان و هستی اینه که منظم باشه دیگه احتیاج نیست به مثلا فرض. چون برهان نظم که میگه چون جهان منظمه پس مثلا یه ناظمی داره ناظم نمیخواد این خاصیت ذاتیشو. تو نظریه نسبیت انیشتین به جای این قانون جاذبه که مرموز یه چیزی مرموزتری تحت عنوان انحنای فضا زمان وجود داره. این دیگه واقعا تصور این که فضا و زمان با همدیگه یه چیزی دارن به اصطلاح نه،, نه مکان نه زمان موجودات جدایی نیستن. بلکه یه شیعه مثل یه هندسیه هندسی هست هن که بعد انهنا پیدا میکنه و هیچ توضیح انشتر نمیدو که اصلا یعنی چی؟ مثلا این خلاعه، مثلا فکر کنید مکان و زمان ما یه تصوری از جهان داشتیم بعد از نیوتون مثلا در جهان لاپلاسی که خلاعه هنجا دیگه این خلاعه انحنا پیدا میکنه مثلا یه جوری در اثر چیزایی که اطرافش هستن اینجا یه جوری فضا زمان مثلا منحنی شده هیچ توضیحی در مورد اینکه یعنی چی مثلا یه مثال میزنن شاید مثال دیده باشید به جای اینکه قانون جاذب توضیح بده که چطور این کرات دارنده رو خورشید می‌گیردن یا می شما یه سفال لاستیکی در نظر بگیرید یه شی سنگین رو بذارید به نماینده خورشید وسط این شی سفال لاستیکی فرو میره اونجاش حالا یه کره رو ویل کنید توی اطراف این کره بزرگ شروع میکنه توی مداری چرخیدن به دلیل اون انحنایی که اطراف این وجود داره این مثال خیلی چیز دیگه معنولیه که توی کتابای فیزیک میزنن در اینکه به ذهن شما نزدیک بکنن که انحنای فضا زمان چطور باعث به وجود مدار مدارها میشه ولی خب اونجا شما این صفحه لاستیکی گذاشتید خلاص یه چیزی هست یه شیء وجود هندسی داره و بعد این واقعا انهنا پیدا کرد و یه چیزی میفهمیم ولی در مورد خلا اگر اطراف مثلا کرات وجود داره چی میفهمیم که این خلا انهنا پیدا کرده یا نه؟ ببینید نکته اینه که ما آموزشایی می‌بینیم که بدونی که سراحت هم به ما بگن که اینا اکسپلینیشن نیست حتی که واجه کشف رو براشون به کار میبرن دراخره تو زهن شما داره الگام میشه که یه اون بیرون هست و ما اینو کشفش کردیم. نمیگیم که این یه مدل ریاضیه که فقط برای محاسبه به درد خوره و اصلا ما به ازای خارجی نداره. اگه اینو بگید، پس هیچ توضیحی ندادیم پس کلن جهان همچنان اسرارمیزه. من همونطوری که اون دستم رو بردارم اون نمیشاره. جهانم که شما به من چه جویی داره میچرخه پس من میتونم اون استدلالو ادامه بدم یه چیز بین هر آخ لازم شد این احساسو باید داشته باشم که توزیه ها رو پیدا کردم. هر وقتم گیر کردم بگم که خب من که توضیح نمیدم من مدل محاسباتی می‌سازم این وضعیت علم توی حداقل 100 سال اخیر بعد از این فاجعه‌ای که به وجود اومد که اون ساده اندیشی که مثلا نیوتن هم چیزی رو توضیح, داد توضیح داده از بین رفت بالاخره ما هر جایی که به مشکلی بر برخوردیم اینجوری از خودمون دفاع می‌کنیم توی علم مثلا توی دانش فیزیک که ما مدل محاسباتی می‌سازیم ادعایی در مورد جهان خارج نمی‌کنیم. بهزای من یه قدم دیگه هم بردارم. والا از اینکه این قوانین این دو تا دو بگم. یکی اینکه چرا نیوتن اینها همه ادمایی که علم رو به وجود آوردن براشون مفهوم قانونی مفهوم طبیعی بود و معلومه وقتی دارم توضیح میدم ممکنه اینکه این سوال به نظرش برسه که خب یه همچین چیز موهومی چجوری یه آدمی مثل نیوتن مثلا غوهایی رو وارد چیزی بشر کرد در حالی که آدم خیلی مذهبی بود. دانش در دورانی به وجود اومد نیوتن در زمانی کار میکرد که بدیهی بود که جهان خالق داره خداوندی هست و جهان رو داره اداره میکنه بنابراین مفهوم لا به معنای کاملا توی کان به توی کانکست مذهبی براشون واقعا معنی داشت یعنی نیوتون اینا اعتقادشون بود که خداوند جهان رو داره اینجوری که فرمان قانون می و همه تبعیت میکنن جهان اینجوری خداوند اون بالا مثلا اجسام رو خلق کرده و قوانی می کرده که اینا چطور حرکت کنن برای نیوتن خیلی واضح خداوند این قانون رو گذاشته نمیدونیم چطوری ولی مهم نیست و به نظر نیوتون مثل مثلا فرض کنید اون ردبندیی که توی حرم هستی قائل بودن واقعی قوانین در عالم مثلا عقول در مجردات اصلا یه جایی هستن جایی که عالم امر بهش میگفتن عالم مثلا کلام الهیه این از هستی شناسی برای آدانیس نیوتون اصلا مشکلی نیست درست ممکنه مجهول باشه براش که این قانون چجوری داره مثلا کار میکنه ولی نفس اینکه قانون در جهان وجود داره نتیجه یه تفکر مذهبی. خداوند عالم رو با مثلا کلام خودش با قوانین خودش در عالم امر هست عالم خلق این عالم امر مسلط بر عالم خلق مبانی فلسفیشو داشت جزئیاتشو نمیدونستن بنابراین هیچ احساس نمیکردن داره از دلیل حرف ارزش میذارن نیوتن واقعا فکر میکرد که خداوندی همچین قانونی وضع کرده که اجرام اینجوری همدیگر رو جذب بکنن و اینم احساسش که این قانون رو کشف کرده بنابراین اصلا این مفهوم قانون از توی دل در با تصورات و جایننی مذهبی بیرون اوم بعض یه مدتی انگار کم کم یادش می رفت که این خب پایش اونه اگه من مثلا اصلش رو بذارم کنار بعد اصلا نمیتونم پزی بدم که قانون چیه از؟ کجا اومده کجا دارن این قوانین زندگی میکنن اگه حرم هستی فقط همین کفش وجود داره چیز زندگی وجود نداره عالم امری وجود نداره هرچی هستن عالم فیزیکاله. مثلا مشکل اساسی وجود داره که این قوانین چی هن، چجوری به وجود اومدن قدری که مشکل به وجود میاد که اجسام چجوری به وجود اومدن در ابتدای خلقت همون مشکل انتقال پیدا میکنه که این قوانین چجوری به وجود اومدن جنسشون چیه این بحثا کم کم فراموش شده یه حسی به وجود اومد که من وقتی که حرف از قانون میزنم دیگه دارم مشکل این که چرا جهان منظمه رو حل میکنم نقطه دوم به نظر من از این جهاتی جالب تره. ببینید برهان نظم اینجوریه که من با یه جهان منظم سر و کار دارم پس خدایی وجود داره که به این جهان نظم داد بعد من میخوام این قان... اینو کسایی که ملحد به معنای مثلا امروزی هستن برهان نظم رو اینجوری فکر میکنن که ازش دارن میشه فرار کرد که خب ما کم کم این میشنیدیم دیگه کم کم علم پیش رفت و کشف شد که این نظم مثلا قوانین، نیوتون کست شد قوانین جهان کم کم قوانین طبیعی کست شد و معلوم شد که منشه نظم این قوانین هستن و دیگه ما احتیاجی به این نداریم مثلا وقتی که فهمیدیم که کرات چرا اینجور منظم حرکت میکنن دیگه لازم نیست که بگم که خداوند داره این نظم رو به وجود میاره نفته ای که میخوام بگم اینه که شما وقتی که ریگولاریتی توی مجموعه ای که مثلا با ریگولاریتی می بینید، احساس می کنید که این مثلا فرض کنید احتیاج به یه نازمی داره که این نظم رو به وجود آورده بیا یه قدم برید بالاتر بگید که من مشاهدات من منو به اینجا رسونده که اصلا من با یه جهان قانونمند سر, سر و کار دارم سر و کار دارم قوانینی هستن که این نظم رو به وجود آوردن وجود یه جهانی که قانون توش داره حکم میکنه یه مرحله توجیهش سختر از یه جهان ریگولاره ممکنه یه نفر بگه که این ریگولاریتی، این که من میبینم به نظر ریگولار میرسه تصادفی به وجود اومده دیدون منظورم چیه؟ من ریگولاریتی رو اگه معترض به قانون نباشم ممکنه بتونم یه جوری از زیرش در برم با یه احتمال بسیار بسیار کم بگم که اینجا مثلا این پترنایی منظمی که دارم میبینم مثل اینکه یه ای چیزی رو ریختم یه, م... یه کوه آجر رو خالی کردم یه قصف به وجود اونم مثلا بگم که حالا این تصادفه اتفاق افتاد ولی وقتی رسما اعلام میکنم که اصلا مشاهدات من دارم به من میگن که نظم وجود داره و این نظم نتیجه قانونه یعنی با یه پدیده های معقول سر و کار دارم اینا به یه دلیلی منظم شدن نه همین جوری. خب این به هم یه فراتر از نظم یه چیزی در واقع اینجا فرض کردم که توجیهش سختره میخوام بگم که یه چیزی خیلی بدیهی اینه که توجیه یه جهان قانونمندی که منظمه بیشتر احتیاج به یه چیزی فرای فر... خودش داره که این ها رو حاکم کرده که این نظم به وجود بیاد. تا یه جهانی که همینجوری منظمه فقط یه پترنای منظم دارم میدونه قانون کارترایت تون مقاله آخرش اینو توصیه میکنه به دوستان خودش که دیگه نگی دست از تلمی قانون دست کنی حرفی از قانون نزنید باره که این مشکل به وجود میاد که این اونتولوژی نداریم براش. یعنی مجبور میشین از جهان فیزیکی فراتر برید. میگه ما باید اینجوری بگیم که ما نباید بگیم قانون وجود داره. باید بگیم ریگولور... ریگولاریتی وجود داره و ساینس داره ریگولاریتی ها رو کشف و بیان میکنه. نگم گم که اینجا قانون جاذبه وجود داره بگم من این نظم مثلا کراتو اینجوری دارم بیان میکنم تو این مدل دارم اینو مثلا محاسبه پذیر میکنم خب این واقعا این که من فقط کلمه قانون هست گردم ب... اصلا برای چی ما به قانون معتقد شدیم چون ریگولاریتی میدیدیم و حس میکردیم که این لاوا دازیه قانونی اومده همیشه وقتی همیشه یه اتفاق میافته شما هر وقت آزمایش انجام میدید همون اتفاق هزار بار تکرار می‌کنی همان اتفاق میفته حسیت اینه که اینجا قانونی وجود داره اسمش رو گذاشتید یه چیزی به اسم قانون وجود داره که این نظم ناشی از اون قانونه حالا من کلمه قانون حذف کنم خب چرا اصلا نظم وجود داره این ریگولاریتی که ساینس داره بیان میکنه که ریگولاریتی وجود داره و توصیفش میکنه خب سوالی اینه که برای چی ریگولار هستن جهان چرا ما در این جهان ریگولار داریم زندگی می‌کنیم و قانون کارش این بود که به ما بگه که چون قانون وجود داره ریگولاریتی وجود داره حالا من میگم قانون وجود نداره ولی ریگولاریتی وجود داره یه جوری واقعا مثل چی میگه زیرآبی رفتن مثلا همینطوری به این بین نظر اصلا کلمه رو نمیتونم به کار ببرم مفهمومه رو میخوام بندازم دور ولی آثارش رو یه جوری حفظ بکنم این از اول به این دلیل به وجود اومد مردم نظم رو میدیدن میگفتن طبق قانون همونطوری که یه جامعه ای وابسته به جامعه منظم هست مثل جامعه ما ماشییننا رو می بینید هم مظم حرکت میکنن به این نچ میید که قانون وجود داره یا اگه نامنظم به این ن میید قانون وجود نداره مثلا همینجوری هر که هر چقدر دلش توی بانک پول در میداره و میبر و همینجوری مثلا بعد سالها گردش مالی ادامه پیدا میکنه شما به این نسل میید که توی جهان در یک کشور قانون من زندگی نمیکنید جهان هم همینجوری من جهان رو می که بین هایت میگفتم می که قانون منده. حالا قانون نیست ولی منظمه این فقط نیست اینکه اون سوال اصلی که وجود داره رو جواب ندام در الهاد جدید شرک وجود داره به معنایی یعنی اوهامی وجود داره من به موجودی مثل نیروی جاذبه یه چیزای عجیب و غریبی فرض میکنم انگار دارم فرض میکنن. یعنی الان من این حرفا رو دارم براتون میزنم ولی همه الان برید توی دانشکده فیزیک مثلا همینجا تو هر جای دنیا. واقعاً فیزیکدانا فکر میکنن یه قوانین وجود داره دارن کشف میکنن. نمیگن ما داریم اختراع میکنن. این همچنان حس فیزیکدانا اینه که قانون وجود داره. یه دو فیلسوف علم تازه این بحث رو راه انداختن که نگیم قانون وجود داره. ولی فضای کلی اینه که قانون وجود داره ما داریم کشفش میکنیم و همشون هم دچار همین مشکل هستن که اگه خود باشون بحث بکنی که قانون چیه؟ احتمال عصبانی میشن. بگید قانون چیه؟ از کجا اومده؟ چرا نمیدونم عکس مجبور اینا وزی... میگن اینا وظیفه ما نیست ما داریم میگیم که عین چون قانون وجود داره خب بعدش همین فیلسوفا واسن دارن یه مرحله بالاتر از الحاد و مر تعریف میکنن یه چیزای خیلی چیه یعنی چیه مرحله بالاتر دارن دارن؟ خب میگن خب باشه ما اون خب مرحله مثلا اختیار رو گستر می‌ذاریم خب مثلا قبول میکنید که این اختیار ولی باز هم یه چیزهای دیگه منتقده یعنی دارن اگه 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 شما مفهوم قانونی بذارید کنار حالا با یه جهان منظمی سر و کار که باید بگید چرا بر میگردیم به همون اولش که نظم از کجا میاد؟ نظم اگه همه چیز بهم را... بحث قانون وجود نداره این جور دیگه هیچ چیزی معلوم نیست. اولا که جهان اینجوری نیست. یعنی ما به دلیل خیلی طبیعی به وجود قوانین معتاد شد. برای همین که میدیدیم که هر وقتی آزمایش آزماییشو یه میلیون بار تکرار کنی یه اتفاقش میفته. احساس میکنیم که یه چیزی اینجا داره به اصطلاح گاورن می‌کنه. اینجا یه قانون به همون معنای متداولش وجود داره. یه نظم اه... کلی در عالم هست تو جهان فیزیکی حالا فرض کن میخوای این کلمه رو به کار نبری خب بالاخره باید بگی که این جهان چرا اینجوریه یعنی واقعا این... ما این کلمه بحث نداریم یعنی شما توی برهان نظم لزومی نداره که خداوند جهان قانونمندی رو به وجود آورده معمولا هم نمیگفتن میگفتن جهان منظمه پس احتیاج به یا عامل نظم دهنده داره حالا اینکه واسطه قانون اینجا وجود داره یا نداره خیلی نیست و این نکته ای که گفتم رو دقت بکنیم توجیه نظم سخت راحت تر از توجیه قانون یعنی توجیه یه جهان قانونمند اینکه چجوری به وجود اومده قانون ببینید شما وقتی میگید جهان قانونمند یعنی انگار دارید میگید که عقل برش اشدار حاکم میکنه ها این واسه این که عقل در جهان حاکمه این یک قدم کوچیک فاصله داره که بگید خدا حاکم توی همون کانتکس دینی وجود یعنی جهان منظمی که یه جور معقولی داره رفتار میکنه همیشه یه جور رفتار میکنه این به شدت نزدیک به اعتقاد به میگم هم چند باری عالم این حس که در جهان حاکمه توی دیدگاه های فلسفی دینی یه چیز واقعی بود دیگه میگفتن که خداوند عقل رو اول خلق کرده بعد از عقل جهان صادر شده و این عقل داره خب فرمای میکنه اینا مفاهیمی ای که نیوتن حرف از قانون میزنه توی این های الهیاتی اون دوران شده خیلی ساده‌ای داره میگه داره فقط میگه که من قانون کشف کردم واقعا توی عالم مثل مسل اینا وجود داره نظر نیوتن هرچند کتابش شاید بحثی نمی‌کنه در این مورد ولی تصورات اینه شما وقتی میگی که عقل بر جهان داره حاکم اگه نوک هرما بر فهمیدین که فقط نوک هرما بر از اون به بعدش همونیه که مذهبی‌ها میگفتن که ما با جهان معقول سر و کار داریم حالا این عقل چیه از کجا اومده چرا مثلا ما در تمام پدیده های جهان بیرونی انگار منطق میلیید یه جوری قوانین منطق همیشه حاکمان حالا در واقع قوانین منطق به نظر نمی‌رسید این قوانین ناتورالم بر جهان حاکمان این همون حکومت عقل در جهان یه قدم کوتاه فاصله داره با اینکه بگید که خداوند مثلا جهان رو خلق کرده و داره براش حکم فرما من یه مقدماتی که گفتم این بود که شما وقتی به توحید معتبر نیستید برای توجیه جهان اعتماد به اوهام باید پیدا کنید سعی کردم بگم که آره الان ما توام وضعیت هستیم یعنی شما در جهان و مدرن یه سری اوهام مدرن دارید من تاکیدم امروز روی این بود که نفس قانون مثل یه چیز بعد برای یه آدم ملحد مفهوم قانون قانون مثلا جاذبه یه جوری جای رو میتونه بگیره یه اسمی گذاشتید مثلا وجود نداره و بعدم اینکه یه آثاری ازش داره پیدا میشه که اصلا درست نیست ما الان هم معادلاتش هم میدونیم که غلطه ولی تو قرن 19 هم اینا کاملا چیزن بعدم اینکه هیچ توجیه که این چیه کجاست چهجوری اثر میکنه هیچی هم لازم نیست بنابراین به غیر از اینکه شما به این اعتقاد پیدا بکنید که یه همچین اوهامی نتیجه آموزشه یعنی شما به غیر از اینکه یه آدمی یه جا به دنیا اومدی همچین حرفایی از بچگی بهش گفتن و تو ذهنش هیچ جوری به نظر نمیرسه که یه آدمی بتونه ملحد باشه واقعا و بعد یه همچین اوهامی را به بپذیره من جدا از اینکه اگه الهیات خونده باشه یه نفر بعد ممکن مفهوم قانون براش خب ما موفق شدیم که من تقریبا همین بحث رو همینجا تموم می‌کنم بدون اینکه کسی بیاد پشت این گرسه رو تموم میشه